Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a Radio para Gamers en el que es un programa un poco especial este decimotercero eh, de esta segunda temporada que bueno, suele ser un número de mal augurio, esperemos que todo salga bien en esta ocasión y decía que es un programa especial porque hoy eh, venimos eh, a calzón quitado sin guión siquiera porque vamos a comentar los dos grandes eventos que han tenido lugar durante esta semana en la industria del videojuego eh, el primero ese State of Play que nos pidió por sorpresa a todos y que Sony presentó el pasado 10 de, de diciembre con grandes anuncios hay que decirlo, eh. hablaremos en el siguiente bloque que va a ser el primero del, del que hablemos pero yo creo que sin miedo a equivocarme diré que es el mejor State of Play que hemos visto desde que Sony tiene este formato y también hablaremos, por supuesto, de The Game Awards, en lo que estamos de resaca, porque se produjo anoche mismo, ahora estamos grabando eh, esta parte el viernes eh, por la mañana, o sea, ya tenemos toda la información de, de The Game Awards y vamos a comentar tanto los anuncios, que han sido muchos, como eh, los premiados en, en esa gala, eh, para que sepáis cuál ha sido el juego del año y quién se ha llevado el resto de, de premios. Todo eso será dentro de unos minutitos, como ya sabéis. Lo primero, toca recordaros las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Tenéis Twitter, arroba Radio para Gamers con el hashtag Fiesta RPG, que yo creo que en 2020 vamos a cambiar el hashtag, haremos un brainstorming entre el equipo y vamos a ver eh, qué opciones tenemos para que sea un poco más intuitivo, para que os invite también a, a participar, que es, es lo que queremos, para que comentéis, porque yo juraría que esta semana tampoco hay ningún comentario, pero bueno, eh, lo, lo hablaremos eh, de cara a 2020 y también estamos en ebooks, YouTube, Spotify etcétera, etcétera, donde nos llamamos RPG Podcast y donde en las cajas de comentarios tanto de ebooks como de YouTube sí que suele haber comentarios, así que bueno, como ya sabéis al final del programa, todos aquellos que nos hayáis dejado opiniones, me los eh, os dará voz y hoy es una versión reducida del programa porque so nos vamos a centrar solo en estos dos bloques que he dicho y porque también falta una persona, que es Juan Pedro, que como hemos tenido un poco de carambolas a la hora de, de grabar, eh, no ha podido asistir, pero Melos y Elizabeth sí que están. Y ojo, también tengo que anunciar que ya eh, la semana pasada anunciamos que estábamos buscando una nueva voz, ya la tenemos y en 2020 os presentaremos quién es. Pero ya os advierto que es una personalidad muy conocida en el sector del videojuego. Ahí lo dejamos. Eh, Melos, Elizabeth, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues lo primero que decir es bien, muchas gracias por estar en el programa que vas aquí, por invitarme, Juan. Y vaya sí, sorpresa, eres invitado Rati, ¿eh? todavía, eres invitado. Sí, lo sé, me, me, aunque no lo veáis vosotros, en el disco en el que estamos grabando me tiene puesto como profesor Kirrell. O sea que <risa> es lamentable esto. Y, y vaya sorpresa, Goti, y luego lo comentamos, ¿eh? Pero son, ¿eh? Sí, sí, hombre. Súper, súper son. Así que en el programa cargadito, vamos a empezar con ese State of Play y nada, muy contento, o sea, hoy venimos super free, porque vamos a, a comentar lo que hemos visto y a dar nuestras opiniones y eso me relaja mucho, la verdad, trabajar así, a, a comentar lo que opino, vaya. Pues sí, a, a ver si te sale más natural, Melo, que dice la gente que lees por ahí, o sea... <risa> Pero no es lo que hacemos Marta. siempre, ¿O, o te refieres a que hoy no vamos a tener peleas, o, o cómo. No, no, que hoy va libre, porque no tenemos guión, entonces puede decir lo que claro. le gana. O sea, hoy ah. no hay actualidad, hoy no hay lanzamientos, <risa> hoy es, hoy estoy de chill, estoy aquí con mi cafelito, ¿sabes? <risa> que es un estoy, pero bueno. Se le nota feliz, ¿eh? Y sí, no sí. creo que haya peleas, porque el, el síndrome, <risa> el, lo que las causa no está. 
Pero dilo, hombre, si tiene nombre, es porque Juanpe no está. Así que hay que decirlo. No está el mal en este programa hoy. Pobrecito, pobrecito, hombre, que está, que está trabajando, que no ha podido acudir. Y le, le mandamos un abrazo desde aquí. Pero es verdad, ¿eh? siempre es el que inicia discusiones y, y peleas y todo eso. Pero también os diré una cosa. Le ponen la chicha al programa, ¿eh? Que si no, esto sería hombre. un poco aburrido. Es el villano de Radio para Games, pero es nuestro villano. Pero, pero vosotros pensad que no va a comentar nada sobre Gozo Tsushima. Es, es, ya está, nos hemos ahorrado un montón de, 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 de discusiones. Ya está, si no. Totalmente. Ya, ya me, me vería el comentario de Oye, pero salió para PlayStation 4 anunciado en, en el tráiler. Que seguro que lo diría. Bueno, ya aprovecho para saludar, que me he metido ahí un poco por medio comentando lo de Melos. Pero que eh, iba a preguntar, ya aprovechando, mi, mis saludos son así de preguntas. Eh, exactamente, ven, ¿volveremos en 2020 por Reyes? Porque el, el, lunes, el primer lunes de enero cae en 6. No, volvemos O no, el o la siguiente semana. Claro, el siguiente. Uy, vale, vale, vale. ¿Qué me querías hacer un Oye, regalo por Reyes? Soy... Yo si quieres, si quieres me haces un regalo, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún problema. No, 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 no. Ah, bueno, bueno ya, ya pensaba. No, no comento, no comento. Sí, mejor no <risa> En fin, eh, vamos a comenzar Que hay mucho de lo que hablar Aunque menos diga que no En el siguiente bloque Porque según él El, el State of Play fue un poco basura eh, En cuanto a anuncios Porque ya se filtraron todos Pero bueno hay mucho de qué hablar, así que eh, con Melos y con Elisa presentados arrancamos el decimotercer programa de la segunda temporada de Radio para Gamers con el State of Play y The Game Awards como protagonistas. So, so good for you, 
estamos de vuelta y como habíamos adelantado, toca hablar de, eh, en primer lugar, ese State of Play del 10 de diciembre con el que Sony sorprendió. Y yo he de retractarme en algo que dije, porque en el programa anterior yo dije que Sony estaba eclipsando de algún modo a The Game Awards y yo creo que en realidad no ha sido un eclipse de cara a The Game Awards, sino un complemento, porque también ha ayudado tal vez a liberar ciertos anuncios y repartirlos para que no estén todos en el evento y también para dar pildoritas de cara a lo que se ha visto después en The Game Awards, especialmente con un título del que, del que vamos a hablar ahora un poquito y después en The Game Awards profundizaremos más. Pero bueno, eh, he de decir, como he comentado antes, que para mí ha sido el Street of Play más completo hasta la fecha, siempre se le ha criticado un poco a Sony que sus eventos de retransmisión no estaban, no, no, no estaban a la altura, que eran un poco flojetes, que no traían grandes cosas, que Nintendo siempre le, le daba un par de hostias cada vez que sacaba un Nintendo Direct, y en esta ocasión yo creo que Sony ha encontrado el formato adecuado y nos ha dado grandes informaciones. Y como me decía Elizabeth hace unos minutitos a, a micro cerrado ha habido un poco de todo. De hecho, a pesar de que después hubo grandes anuncios, la primera propuesta que se presentó fue uno de los grandes protagonistas de este año, que ha sido... A ver si lo digo bien. Untitled... No, Untitled Goose Game. <risa> ¿Vale? Ese, ese juego del ganso que ha maravillado a toda, a toda la industria y que llegará a PlayStation 4. Yo creo que más o menos podemos decir mejor que es el juego del ganso y terminamos sí, antes. Sí, porque sí, sí. Yo creo que ni la mitad de la gente que la ha jugado sabe que se llama así. A ver, yo más que comentar el hecho de que llega a PlayStation 4, porque tampoco era ni exclusivo de... Solo estaba en Switch antes, ¿verdad? Y empecé. Uh -huh. Y empecé. Vale, pues ya está, si es que no era exclusivo de ninguna manera. Por lo tanto, que llegue... Bueno, y creo que también justo en el mismo momento confirmaron que va a llegar al Game Pass, o me estoy confundiendo sí, de sí, Xbox. Sí. Uh -huh. Así que, en fin, no era exclusivo de ninguna plataforma. Más allá de eso, a mí me gusta más comentar eh, cómo, lo, cómo lo utilizaron para empezar la presentación, ¿no? El que, a mí me gustó muchísimo que yo supongo que forma parte del juego, todavía no lo he comprado y ahora que llega a Play, pues yo creo que me voy a animar más en Play porque si tiene trofeos yo casi que lo... Cuando tengo que decidir entre el PlayStation 4 y Switch prefiero tirar por, por Play por, por los trofeos Sí, yo también. El caso que viendo eso de que estaba con la radio tal y va tirando cositas y de repente decía todo con la radio no sé, a mí me gustó mucho cómo, cómo lo presentaron y, y bueno, lo que más allá de que el juego llegue o no, que por cierto, creo que no, has, no sé si has mencionado la fecha, 17 no. de diciembre. Uh -huh. Mañana mismo, o sea, estamos emitiendo pues, 16, pues mañana mismo, 17 de diciembre. Pues eh, más allá de todo eso, y bueno, de que a ver, tampoco le iban a lanzar mucho más allá, ¿no? Porque si ya está en el mercado, pues tampoco tiene ningún sentido que se lo guardasen para más adelante. Eh, más allá de todo eso, el, el hecho de que, bueno, eh, comenzaron con un indie, lo que vamos a ir comentando después. Es como han ido eh, de menos a más y, y justo hoy lo, esto lo hilo con lo que decías tú de que han aprendido bastante a, a cómo dosificar todo y, y a mejorar el programa en general. Pues sí. Porque sí, a mí sí. me ha parecido un menos a más en toda regla. Totalmente, ¿no? Y que además ha estado todo bien distribuido, ha habido un poquito de todo lo que quiere Sony, que también hablaremos después de una pincelada de VR, eh, de títulos AAA, de, como dices, indies, de títulos un poco más bajoneros, pero que también son importantes para ellos. Así que yo creo que en línea general estuvo realmente bien ejecutado, muy bien repartido y que esos 20 minutos fue lo que esperamos de un evento de transmisión de este tipo como hace Nintendo siempre con sus directos. Antes de que me dejéis fuera y no pueda hablar del juego del ganso, me voy a poner un segundo filosófico y voy a decir que esto es una de las cosas tan bonitas que pasan a veces en los videojuegos, que un juego sin pretensiones, que no quería impresionar a nadie, nos haya encantado a todos, muy simple, muy bonito y sobre todo muy divertido, es, es una maravilla. Es una maravilla para que veáis que a veces no hace falta 
trabajar 50 años en un Final Fantasy o en un The Last of Us para que un videojuego nos encante a todos. Este juego se pasa muy por, por el alto y porque la gente lo toma muy a meme y muy a risa, pero en realidad es, es la caña, me encanta. Pero, pero yo creo que lo que pasa es eso, que como con otros tantos juegos, yo creo que ya algunos estudios o, o compañías lo que están haciendo es tirar por intentar hacer un juego tipo meme. Me pasaba con Pokémon, con Pokémon Escudo Espada, que, jolín, eh, la versión Gigamax de Snorlax y otras tantas son un meme. O lo que hicieron con el, el Pokémon Basura, no me acuerdo del nombre. Carbodor. Sí. Eh, yo creo que las compañías ya están tirando también un poco por ahí, pero más que nada para darle publicidad al juego, porque es que este juego eh, eh, se ha vendido tanto, es porque es, eh, se ha convertido en meme, pero, pero vamos, eh, a unos niveles que yo creo que nunca lo habíamos visto antes. O sea que... Que sí, que es divertido que todo eso, pero que también lo han hecho a posta. O sea, que más allá de si es divertido o no, porque a ver, tiene pinta de que es divertido, pero como digo, yo todavía no lo he jugado, yo creo que lo, ya lo tienen en mente el hacerlo así, ¿eh? Por, uh -huh. por lo que luego saben que se va a mover por redes y que, bueno, al final ese es el marketing y la manera de venderlo ahora, ¿no? El, el boca a boca y, y todo eso. Yo estoy de acuerdo con vosotros y he de añadir que me los ha dicho si iba a poner filosófico, pero es que lleva ya unas semanas que yo creo que lea Sócrates o algo así, porque dice cosas bastante lógicas y bastante eh, filosóficas, como él dice. Así que, pero bueno, ¿por qué esa sorpresa, maldita sea? <risa> así, que, así que bueno, Melos. melos. Lo, lo lógico es que yo sea ilógico, ¿cómo va el tema? <risa> sí, sí, totalmente, claro. Pero Melos, sigue mejorando. Escúchate el programa 41 de la primera temporada y después me cuentas todo lo que has evolucionado en Radio para Ese comentario no era normal, ¿eh? Ese comentario no era normal. ¿eh? Oye, oye, Melos, yo ya te lo... De nada, José yo ya te lo... No, oye, yo ya te lo dije, que habías mejorado y que muy bien. Yo sí te lancé un... Oye, una... Te tendí mi mano. Lo sé, lo sé, os, os lo agradezco, que sepáis ¿Veis? que estas cosas animan no, un montón, ¿eh? Y os digo, os digo una cosa. Hoy está Juan Pedro, hoy esto es paz y amor. Si es que esto es así. Sí. <risa> no, nos hace falta nuestro villano aquí de vez en cuando, pero un día de descanso está bien. En fin, eh, terminamos con el juego del ganso. No voy a repetir el título, que seguro que me sale mal. Eh, 17 de diciembre, mañana mismo en PlayStation 4 y también llegará al Game Pass, como ha dicho eh, Elizabeth de, de Xbox. Pasamos al siguiente anuncio que se produjo en, en el State of Play, que fue ese Battle Royale con un poco caricaturesco, eh, con, con hechizos y demás, que se llama Spell Break, y que va a llegar al PlayStation 4 pero no tenemos la fecha aún. Solo presentaron eh, un tráiler gameplay bastante interesante para todos aquellos que gusten estas propuestas y una meta cerrada que llegará en primavera de 2020, si no me equivoco. Creo que nada más que añadir, ¿no? Has dicho todo, básicamente. No. Espéramelos, dale, dale caña, y ahora añado yo otra cosilla. No, sí, si yo no iba a decir nada, porque tampoco se vio mucho que, para el que se pueda ampliar eh, lo que hay. Digo que a mí este tipo de juegos me gustan, porque ya sabéis que yo soy, sí me gustan los juegos tipo PvP, jugador contra jugador... Y tiene pinta de, de ser un... No, no me atrevo a decir MOBA, pero por ahí van a ir los tiros. Así que si sacan personajes profundos, interesantes y con habilidades guapas, al final este juego que ha pasado así un poco por encima, en plan, venga, de pasada, puede llegar a ser bastante interesante. ¿eh? A mí me gusta y los que nos gustan los juegos PvP puede llegar a ser un buen juego. Yo lo que iba a decir era que me, me llamó la atención porque yo pensaba que el nombre del juego era pro, proletaria, pero no, es el sí, nombre, yo el nombre, también. Sí, el nombre del estudio, pero es un estudio que ya lleva, por lo que he estado leyendo, eh, en activo desde 2012. Y bueno, como dijeron ellos, con gente muy tocha detrás, entre los que se encuentran algunos veteranos de Insomniac. O sea que, no, eh, poca broma con, con lo que puedan hacer. ¿eh? Y estuve investigando un poco más y tuvieron un título eh, World Combination que bueno, que lo petó bastante, con 4 millones de jugadores en todo el mundo. Ojito, ojito a eso y ojito a este especie de multijugador Battle Royale, porque eso de que sean hechizos, 
puede salir de la norma de lo que tenemos ahora mismo y, oye, si lo hacen bien puede petarlo. O sea que yo creo que al menos se merece nuestra atención. Ahora, todo dependerá de cuándo lo pongan porque de momento solo tenemos la beta para primavera y, y luego a ver cuándo lo lanzan. Pero bueno, ahí ya buena suerte. Que no hay que perderlo de vista, ¿eh? Ojito. Que sí. Yo creo que de primeras, como decía Melo, se pinta interesante. Debería ser segunda mitad de año, entendemos, porque si no... Ya sí, o verano, o sí. en algún momento en el que no esté la cosa petada, porque ya sí. sabemos cómo está el año. Sí, sí, ya, que... ya hablaremos después de todo lo que se ha presentado, que completa incluso más un calendario infernal para, para 2020, madre mía, el añito que se avecina. Pero bueno, eso, eso es bueno, eso es bueno, al fin y al cabo para nosotros, porque casi todos los juegos que se han presentado, digo casi todos porque luego vamos a hablar de uno que que es un poco regulero, pero bueno, casi todos pintan realmente bien. Eh, vamos a hablar del primer gran título importante para Sony, eh, que aunque tampoco tiene mucho nombre, eh, para la compañía sí que es importante, porque de hecho han dicho que tienen previsto darle una continuidad hasta dentro de 10 años, o sea que bueno, es un proyecto eh, que quieren ir madurando y, que, y seguir dándole continuidad, que es Dreams, que como sabéis estaba en Early Access hasta, hasta ahora, pero ya ha terminado esa fase y tiene eh, fecha de lanzamiento definitiva, eh, que es el 14 de abril, otro juego para abril, de verdad, <risa> está creando todo en abril, y bueno, todos aquellos a los que les gusten los juegos de Media Molecule, que como sabéis son los creadores de Little Big Planet, pues podrán crear absolutamente todo lo que se puedan imaginar, porque el, el editor de, de niveles y, y todo lo que propone Dreams es espectacular, la verdad. Juan, creo que te ha afectado mucho Predator, sí, porque, sí, sí, porque es, Predator es, es para el 24 es, es, de abril, es, pero sí, Dreams es para el 14 de febrero. Febrero, perdón. <ríe> Ay, que sé, es que yo creo que le ha afectado demasiado lo de Predator, porque creo que ese precisamente es el juego al que se refería como, sí, sí, como regulero. Es el que se va a llevar los palos, ya te lo digo yo. Y respecto a Dreams, sí, eh, sí, yo sí. creo que es el, el juego que más importancia le dieron, porque realmente fue el que más tiempo ocupó del, del State of Play con ese tráiler de, de varios minutos. Y a mí me, me, me encanta, porque es que es un juego al que toca todos los palos. O sea, juegas plataformero, juegas shooter, juegas eh, a dibujar, juegas a... No sé. Es un juego que creo que está muy infravalorado, de verdad. Eh... Yo, yo creo que más que infravalorado es que no se le está dando la importancia que merece o que no se comenta tanto como otros juegos, ¿no? Porque siempre vamos a hablar de que si Final Fantasy, que si Gears, que si los de Nintendo, que si no sé qué, pero ojito porque este, yo por lo que he estado viendo, eh, ya tiene una buena, una gran comunidad detrás y eso de que quieran alargarlo en el tiempo tantos años, me lo creo totalmente. Es un juego muy creativo, Eli, o sea, es un juego que incita a la gente creativa. Sí, es que no, re, no recuerdo bien a... cosas. Sí, no recuerdo bien ahora, pero es que creo que dijeron que Dreams está hecho a base de, de, de... O sea, está hecho con el propio juego. O sea, el propio juego está hecho a sí mismo o algo así. No me acuerdo muy bien cómo lo explicaron o qué, no, pero... Sí, sí, básicamente que eh, en el juego eh, puedes crear cualquier tipo de cosa sí. y, mm. y las cosas predeterminadas que va a traer Dreams están hechas con Dreams y eso es maravilloso. Eso es, es bastante innovador. O sea, no es que lo hayan desarrollado con un programa o con un, con un motor y tal, sino que dentro del propio creador de juego que vamos a poder utilizar los jugadores para crear cosas en Dreams, ellos han creado Dreams, o sea, es la leche, me encanta. Yo voy a... Es, es voy bastante a, original. Voy a decir una cosa y es eh, que tengo que felicitar al departamento de marketing, de producción y de edición de, de PlayStation porque el tráiler fue espectacular. Muy bueno, sí. O sea, mm. eh, para, toda, para todo aquel al que no le llame la atención Dreams, ve ese tráiler y flipa. Y flipa porque... Es que es trailer de lanzamiento total, o sea... Exactamente, y, y las creaciones que salieron, además haciendo guiños increíbles a clásicos de PlayStation, eh, porque sa salió una, un, 
una creación con Wipeout y demás, o sea, fue, uh -huh. fue increíble, o sea, a mí me pareció uno de los trailers más bonitos y espectaculares que he visto en los últimos tiempos, y joder, para todo aquel que tenga una alta creatividad, que no es mi caso, porque yo ahí me agobio, cuando veo tantas herramientas y tantas cosas que hacer, me agobio, pero para aquellos que tengan una alta creatividad y quieran experimentar con Dreams, eh, va a ser el juego perfecto, porque tiene posibilidades infinitas. Y si además, como dice Sony, le quieren dar la continuidad de 10 años, eh, ojito como dice Eli, para todos aquellos a los que les guste, porque va a ser un juego muy importante para PlayStation. Perfecto el juego y perfecta la fecha, ¿no? Porque el 14 de febrero, eh, ese mes, no tenemos mucho lanzamiento, creo recordar. Eh, no, está, sí? está Ori y juraría que nada más. Así que bueno, también pido, pido disculpas nuevamente porque sí, es verdad, me, me he obsesionado con abril. O sea, también porque abril es mi mes, es mi cumpleaños y, y claro, se van congregando ahí títulos, entonces ya me he obsesionado con abril, pero no, es 14 de febrero eh, San Valentín, oye, que yo creo que va a ser un regalo de más de uno, ¿eh? O sea, sí, sí, yo sí, lo veo. completamente, sí. Incluso ya eh, con, con comprárselo por la mañana hacer una creación para la pareja y que cuando llegue por la tarde a casa ah, se la enseñe. qué buena idea! O sea, sí. bueno, puede ser, puede ser algo Yo bastante veo, interesante sí, sí. Para, para todos aquellos que sean eh, más románticos. Eh, en fin, vamos a pasar al, al siguiente título porque hay mucho todavía de, de, que, de que hablar respecto a lo que mostró el éxito Play, contrariamente a lo que dice Melos Dez, que según él no hay mucho de qué hablar. Pero bueno, llevamos aquí ya. Pero bueno, ya es la tercera vez que me mandas esa puya, por alusiones. Lo que quería decir yo es que muchas de esas cosas habían filtrado y ya no ha sido tan espectacular. Sí, luego, sí, luego repasaremos eso. De... <ríe> no quería decir que no hubiese, sí, pero, pero, fíjate, que no hubiese tema. Fíjate, 15 minutos hablando y solo hemos hablado de un título mmm, potente más o menos que es Dreams. O sea, que todavía queda mucha tela que cortar. Vamos a por el siguiente, que yo pensé al principio cuando lo presentaron que era un título de VR, aunque supongo que estará adaptado a VR después, que es Superliminal, eh, creo que no tiene fecha, pusieron 2020 sin más, y es una propuesta bastante interesante, por lo que he podido leer es de puzzles, así un poco intrincados y demás, y que bueno, a mí, salvando las distancias, me recuerda un poco a The Witness, no sé a vosotros. A mí lo que, me, lo que me pareció es que de primera sí llama la atención por el juego de, el juego de perspectivas, pero eh, ya en el propio trailer estaban repitiendo lo de agrandar un objeto. Entonces yo no sé cuánto de sí va a dar el juego. Y, y sí, pero no, no sé. Habrá que ser atentos, pero no sé. No me, no me termino de convencer. Me llamó la atención, pero no, no. Sí, pero no, vamos. A mí me recordó Para mí. el... el, el, el... ¿Cómo era? La parábola de Stan, el Stan del Parabel este, que era un poquito... No sé si lo conocéis. Que eh, básicamente... Stanley, Stanley, Stanley Parable, ¿no? Stanley sí. Parable, uh -huh. eso. Básicamente es un juego de puzzles que, que te va hablando una voz en off y tienes que... Es un poco... Lo, lo voy a decir ah, con mis palabras. Es un poco rayante. Es un poco que te, te va a rayar la cabeza. Y aunque sí que es verdad que abusaban mucho del efecto este de coger un objeto y hacerlo grande, se vieron muchas más cosas. Se vieron las, las típicas... Eh, Imágenes que están en realidad dibuj eh, pintadas por separado, pero según la perspectiva donde lo mires parece un cubo completo. Sí, sí, pero que jugaron con ambas cosas todo el tiempo, ¿sabes? Que no, no, sí, no pero, mostraron pero más seguro que hay mucho más allá. Habrá reflejos de espejo, habrá sombras, habrá ya... A ver, no va a ser pero, el, pero. el gran juego. Lo que sí que digo que es verdad que este juego, eh, si fuese en VR, creo que va, sería bastante mejor. Porque sería bastante más entretenido jugar este tipo de cosas. Eh, la experiencia en la que parece que estás cogiendo las cosas tú con la mano y tal. Pero más allá de hacer los puzzles y, y de tal, no sé si va a ser demasiado interesante. Quiero decir, el, el propósito del juego, porque si sí, vas a hacer puzzles, 
y, y vas a usar las perspectivas y eso va a estar molo, pero el propósito, el, el acabarlo, el, el no digo historia porque no es un juego de historia, pero tiene que tener un propósito, ¿no? O sea, tú estás ahí por algo o estás soñando o qué, y no se lo veo, no se lo veo al juego, así que bueno, no me llama mucha atención este super liminal, pero ahí está para todos los que le gusten. Bueno, hay que ver más, ¿eh? Hay que ver más también. Yo creo que hemos visto muy poquito de momento y según van saliendo gameplays y demás, supongo que, que podremos sacar más conclusiones porque, como digo, no tiene fecha. 2020, 2020 es muy largo, así que <risa> veremos cuando, cuando llega Super Liminal. Eh, como bien decía Melos también, que este juego adaptado a VR yo creo que ganaría y daría un salto para todos aquellos usuarios que tengan precios en VR, porque es un juego que se, se presta a ese tipo de de experiencias como también eh, lo es Paper Beast, que este sí está eh, destinado a Precision VR y que <ríe> tampoco tiene fecha de llegar a, a principios de 2020 y me río porque según estábamos cubriendo el evento, eh, lo, cumplí con, lo, lo cubrí con, con Juanpe, con Fonseca y con otro compañero más, eh, dijimos que parecía Horizon Sinodon pero mal hecho, <ríe> Tenía así un poco de, de, de esa pinta por, por las criaturas que, que salieron y demás, pero bueno. Menos risas, eh, Juan, menos risas. Qué suerte ha tenido Kojima que no ha salido este año porque se llevaba algo tío este juego, eh. Cuidado. Sí, sí, completamente. No, pero a ver, de cara a lo que es VR y de cara a las experiencias que propone, yo creo que es interesante y divertido. Al menos es la sensación que me dio. Eh, encaja bastante. Sí, sí. Mm. Uh -huh. Completamente. Lo único que me pareció un poco raro porque dice como que es un ecosistema y tú puedes interactuar con todos los elementos. Y la manera de coger algunos elementos, yo me quedé en plan. Eh, es que los coge como una especie de caña o no sé, me parece sí, muy raro. Sí, sí. Hay momentos que decía, Julín, no sé, a mí eso no me parece tal. A ver, se, se, supone... se veía divertido, pero no sé, no sé. Se, se supone no... que es una propuesta artística, pero yo sí, creo que este todo. juego, eh, si, lo, si lo haces con animales reales, es mucho más interesante. Quiero decir, está bien que sean de papel y tal, ya hay algún juego VR de, básicamente, yo qué sé, simular que esta sea la naturaleza, pero imaginaros esos animales de papel bien hechos y tal, con la VR, que tú los puedas tocar, que los puedas mm, estar a su lado y tal... Eso sería mucho más inmersivo y mucho más chulo. Vamos, a mí me lo vendería mucho más. Aunque, repito, es una propuesta pues más artística, ¿no? Supongo que habrán hecho los animales con papiroflexia real, luego lo habrán adaptado a... ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que al final, los juegos, como tú dices, que, que están basados en una, una dirección artística, que es lo, lo primero que resalta, suelen ser algo novedosos. Pero es que el tema del papel, ya lo hemos visto. O sea, tenemos ahí una saga como Teraway, que que ya ha explorado eso y que tampoco impacta, ¿no? Y yo por eso creo que, que tampoco nos ha causado mucha huella este, este juego, porque tampoco, tampoco inventa la pólvora, pinta un poco feote, también las cosas como son, aparte de basarse en, en el apartado artístico, pinta un poco feote, entonces no sé. Pero bueno. No, siempre tiene margen de mejora, ¿eh? Sí, pero sí, es sí. que yo no me imagino el público objetivo de este videojuego. O sea, yo, yo no me imagino ni, ni a niños, ni a, ni a jóvenes, ni a adultos diciendo, oye, tienes el Piper Beat, vamos a echarle... O sea, es que realmente... Eh, no, no quiero sonar duro, pero yo creo que es un juego que va a pasar sin pena ni gloria porque es que con, con el catálogo que hay ahora y el que se viene para el año que viene, no creo que nadie diga, me muero de ganas de que salga Paper Beast VR, por Dios, que den por culo al Cyberpunk, ¿sabes? Al Cyberpunk. Vamos a, a jugar al Paper Beast, ¿sabes? No sé, a ver. me da pena porque pinta... O sea, Tampoco es el Totalmente. mismo público, ¿eh? No, no, no es el mismo público, pero ese es el tema, ¿qué público...? Y se va a poner eh, las gafas a jugar con los pues no, animales. Los, alguien habrá, alguien habrá. Hombre, alguien habrá porque la han de desarrollado. Te voy a decir una cosa, cuando presentaron Astrobot, ninguno pensó que podría tener el éxito que tuvo. Y ahora mismo goti, uno, eh, goti, goti total. Pero es uno de los mejores o sea. juegos de PlayStation VR. 
O sea, ojito con eso. Sí, eh. pero a Astro Boy se le ve ya muy, muy lejos de Paper Beast. Pero bueno, ah, que no le quiero meter más palos al juego. Simplemente, yo voy a ser sincero para los oyentes. Yo estaba viendo el, el State of Play y me fui a mear. Es que vi eso y dije, me voy a mear. Joder. Pa pausita, descargamos. Y que llega lo importante, porque en realidad te fuiste a mear en el momento oportuno menos, porque sí, fue sí, cuando sí, empezó sí. a llegar lo importante. Y lamentablemente, en esto hay que darle la razón a Melos, eh, el impacto que podría haber supuesto el, la revelación del tráiler de, de Kingdom Hearts 3 Remind la rompió esa filtración de la propia Square Enix, porque sí, era uno, de los, era uno de los anuncios que tenía preparado el State of Play, eh, se confirmó la fecha eh, de llegada a PlayStation 4 el 23 de enero, y ojo, porque a Xbox One llega un mes después, 25 de febrero, y bueno, el trailer era lo que ya habíamos comentado, pero eh, no sé si Elizabeth querrá comentar algo más, eh, también hay detallitos que hemos ido averiguando eh, a raíz de, de ver otra vez el trailer, básicamente, <risa> o sea, os lo comentaremos ahora. Elizabeth, antes de que te pongas como una loca a hablar de todo, que sé que este va a ser no, un momento tuyo de play. No. Quiero comentar una cosa, es que aquí nosotros ya sabéis que yo me dedico a subir vídeos a YouTube y quiero de verdad pensar que tiene que ser una estrategia lo de filtrarlo porque, os lo juro, cualquiera que ha subido un vídeo a YouTube lo sabe. Es, es muy difícil. tan fácil. Mm. <ríe> o sea, de verdad, tienes que poner el título, poner si lo quieres en privado o público. De hecho, ahora... De verdad, es un botón... Con el, nuevo editor, con el nuevo editor de subida de vídeos, te recalcan en todo momento si lo quieres poner como público o privado. Te lo recalcan como tres veces antes de que te dejes de verdad darle o sea, al botón de definitivo hecho, de que sí. Te sale hasta un aviso de si lo quieres poner sí, en un, público un o privado. Un aviso remarcado en azul fosforito que te dice, ¡eh! Seguro que lo quieres privado o público. Pero es que entonces la o sea, estrategia... Es que la... No, no lo entiendo cómo lo pueden filtrar sin querer, es que de verdad. Yo creo, yo creo que ese era aficionado de Xbox. He dicho, ah, me lo sacáis un mes después, pues ahora filtro el trailer. Pero escucha, si esto realmente fuese una estrategia, ¿es por parte de quién? Porque esto supuestamente es de Play, pero Play a sí misma no se va a boicotear porque le quita mmm, toda a sorpresa ver, no, al, al ojo, set of Play. Ojo, fue Square Enix, ¿eh? No, no, no estoy en plan teórico de la conspiración, pero, pero sí que digo que si no, si no fue aposta, el tío es un inútil. Solo quería recalcar eso porque de verdad es, es demasiado simple como para equivocarse y no es la primera ni la segunda vez. Entonces... Ah. Ya a uno le huele mal esto, ¿me entiendes? No, es que se me ha filtrado, es que subiéndolo a YouTube eh, se ha salido vale. un momento. Ah. Sí, creo, claro, de Square, porque es que el vídeo estaba subido en, en Square Enix, Exacto. pero la, eh, claro, no japonés, sino... Ah, vale, vale. Square Enix vale. es un desastre en todo esto, hay que decirlo. O sea, porque ya, ya el año es pasado... Es que, jolín, esto hubiese sido toda una sorpresa si no se hubiese filtrado. Es que hace un año, o sea... por estas fechas, a más de un mes de que saliera el juego, ya estaba todo filtrado. O sea, absolutamente todo, el juego entero. Entonces yo creo que son un poco desastres en cuanto a esto. Pero bueno. Con, simplemente con esperarte después del State of Play para subirlo. O sea, tampoco hace falta que el juego, el, perdón, el vídeo esté subido para publicarlo justo después del State of Play. Porque es un uh -huh. vídeo de tres minutos que te van a subir 10 segundos. Sí. Entonces, es que ni siquiera necesitas ese, esos tres días antes. Por eso digo que tiene que haber algo detrás. Que no si tienen, no tienen fibra. Era, no, altas no, horas de la madrugada. No tienen fibra tal. en Quarenis, entonces lo tienen que tener preparado de antes. Claro, está con la SL. Claro, exacto. ¿Qué ibas a comentar, Elizabeth? Que tenías una imagen por ahí o algo así, me parece. Sí, por si acaso os la he pasado también. Ah, vale, no, sí. Sim sí. no, simplemente era, pues, hombre, ya que han ofrecido detalles de precio y demás, yo creo que es donde está la chicha, ¿no? Que, y donde está la polémica también. Yo, que yo no voy a entrar ahí, ya he comentado lo que pienso y que creo que debemos esperar a, a enero para, a ver, para comprobar realmente... Si 
si merece la pena o no por el precio que tiene. Tú ya has dicho, bueno, nos lo has dicho antes de empezar que, que no, que tendría que, tener la, tendría que valer la mitad de lo que cuesta, pero yo digo que esperemos que, que a lo mejor da más de sí de lo que parece de primeras, no sé, porque es que a ver... Si empezamos a verlo, bueno, para nuestro siguiente, pues si acaso no, no se fijaron en esta imagen, el DLC de salida, Remind, sale por eh, 30, bueno, 30 dólares, 29,99, que sea también en euros lo mismo. Sí. O luego, aparte, también pueden hacerse por 10 euritos más con 19 canciones de... Bueno, dice vídeo de concierto. Si es vídeo de concierto, mira, no va a ser lo mismo que verlo en directo, os lo prometo, pero... ¡buah! Es que me, os prometo que es que merece la pena totalmente, Jolín. Si os gusta la banda sonora, no os lo penséis. Pagar esos 10 porque os va a merecer la pena. Y aparte porque vais a llevaros más contenido. En fin, eh, si cogéis el básico, tenemos, bueno, contenido adicional de la historia, un, un, un episodio de, de 13 combates de jefes, el episodio secreto, um, bueno, cositas que creo que ya fueron las que anunciaron en, en el concierto hace unos días, ¿no? Que ya dijeron, mira, vamos a ofrecer un adelanto de lo que va a haber. Y aparte, si queréis la imagen, os la podemos pasar porque, en fin, tiene muchos detallitos. Pero luego es que aparte, el de los 40 pavos, que aparte de dar los 19, can 19 canciones del concierto, eh, aquí hay cosas que me escaman, como por ejemplo una actualización de la historia principal. Uh -huh. eh, que nos vamos a tener que jugar todo de nuevo porque hay algo ahí o a ver, yo, porque yo es que a, creo, a mí eso me ha escamado mucho yo es que creo que van a seguir el, el mismo el mismo estilo que en los anteriores no una final mix o sea todo lo que a lo mejor añadan de combates eh, nuevos y demás igual están en la propuesta principal para conformar el final mix y luego eso eh, va aparte de lo que sería el propio DLC, ¿no? Yo respecto al, al precio, quiero decir, eh, el precio del, del DLC base son 30 euros. El juego salió por 70. Si vale mm. prácticamente la mitad de lo que vale el juego completo, ¿no debería traer prácticamente la mitad del contenido que traía el juego completo? De primeras mm. puede ser, no sabemos este, cuánto va a durar. Sería lo lógico, pero lo debería... dudo tremendamente. No, no, va a ser así, no va a ser así. Yo creo que nos esperan unas 10 horas que no está nada mal para un DLC. Unas 10 horas de contenido, eh, conociendo a Nomura y que habrá un montón de cinemáticas que tendrán que explicar un poco la historia y hacia dónde se dirige todo, pero eh, creo que el precio es, ex es excesivo. O sea, a, a primera vista, ¿eh? es cierto lo que dice Elizabeth que hay que esperar hasta, no hasta enero para cuando se lance y lo podamos probar y, y saquemos conclusiones, pero a primera vista 30 euros por un DLC me parece eh, excesivo. Yo creo que es el DLC más caro que he visto. Eh, sí. si, si no, si no eh, tiene que ser algún DLC de, de Call of Duty o algo, porque son los juegos que no piloto, pero vamos, de los que yo juego es, que es el más caro. Y tengo varias cosas que decir, ¿vale? La primera, que Nomura no es tonto, porque en los 10 euros esos extra, eh, aparte de la banda sonora, que es una de las cosas yo creo más importantes de Kingdom Hearts, que, que más nos gusta a los fans, ha metido ahí dos llaves espada, que los que tenemos el toque que queremos todo el jueguito, ya sabemos lo que va a pasar. Vamos a sacar 10 euros más de la no, cartera. No, 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 no pero escucha, porque es que justo pone Free DLC, versión 1.07. A lo mejor eso es gratis, ¿eh? Ahora por lo que estoy pensando. ¿Lo de las llaves yo. espada? Sí, porque arriba pone Free DLC. Entonces, no me queda del todo, del todo claro por qué lo ponen entonces por lo de 40 pavos y no por 30. O, o fuera de todo esto, si va a ser free para todo el mundo. No me termina de quedar clara esa no parte. Sé. ¿eh? Respecto a la actualización, pienso que es que va a haber nuevas mecánicas de combate que se van a ir al juego principal. Eh, no, a ver, a ver, a ver, ojo, ojo, ojo. Tengo que decir una cosa. El... Eso es gratis, ¿eh? 
porque es cierto que eh, la prometida y recuerdos lejanos se anunciaron antes de, de todo esto y eran gratis, ¿eh? Claro, es sí, que sí. por eso pone free DLC, sí, pero, pero si no me encaja que lo pongan ahí. Es bastante engañosa, porque tú les arriba 30 y les abajo 40 y ves lo de las, las espadas, ¿sabes? Claro, sí, claro. pero luego, luego te añaden como, como, un, como un subtítulo en común para las dos, que es lo que, lo que te añaden gratis. Vale, entonces solo pagar la música. Bueno, sigo manteniendo mi argumento. Creo que los fans de, de la saga. Bueno, y este DLC está hecho para fans, quiero decir. Nadie se va a. Evidentemente, porque es un DLC, ¿no? Pero quiero decir. Es que ¿quién pagaría 30 euros por un DLC de Spider-Man? Nadie. O, o incluso de The Witcher, que es un juegazo. Pero los de Kingdom Hearts. Hombre, hombre, tenemos espera, espera, tantos... espera, espera. ¿Cuántos salieron los DLCs de Spider-Man? ¿Qué precio tenían? 15, ah, ¿no? Cada uno o algo así, o 10. 12. 12, y... creo, cada uno, sí. Sí. Había uno de 15 seguro, de 14,99. Pero los otros creo que 12 y incluso uno había más barato. Pero bueno, como fueron 3 o 4. Pero lo que quiero decir es que este DLC, como te ata tantos cabos y los fans de esta saga necesitamos atar esos cabos, es que es obligatorio. Porque el DLC suele ser contenido extra, pero es, esto para nosotros no es nada extra. Es necesario como es respirar. Así que lo ponen a 30 porque saben que lo pagamos a 30. Porque lo necesitamos en de vida. No, no, y que nos van a dejar igual porque sí vamos a atar cabos, pero van a, van a desatar otros tantos. O sea, otro, es que... Otros tantos, otros tantos. Nos, nos encanta sufrir. Y Está ahora, claro. Elizabeth, no veo el momento en el que nuestro jefe te diga lo que te tiene que decir sobre un personaje y, y sufras. Sí. Dale. Voy a toser primero. Lamento decirte, Elizabeth, aunque ya te lo he dicho fuera de micro, eh, que con la revisión del tráiler que vi el otro día en Street of Play... Eh, me di cuenta de que cuando Sora dice esa frase de todo el mundo me dice que siga mi corazón, pero los corazones están conectados, eh, abre el corazón de Riku y empieza a desaparecer, lo cual quiere decir que se está uniendo al corazón de Riku, como hizo Ventus en su día con Sora. Con lo cual, el próximo juego de la saga teóricamente debería estar protagonizado por Riku. A ver, yo voy a aclarar una cosa porque si no me van a tachar aquí de hater. Yo no es que odie a Riku, ¿vale? No. Sino que. No, dentro de la historia. Y ya voy a ir un poco al principio y no ya después que sí el grupo de Aqua, etcétera, etcétera. Eh, Rikum era muy pesado. Aunque ha tenido una evolución y bueno, al final he empatizado con él. A mí me parecía un coñazo de tío desde el principio. Súper malo, súper manipulable, súper mmm, todo. O sea, y porque el estrés así y luego lo manipulan. Pero que es que a mí nunca me he terminado de llegar y. A ver, que sí, he terminado empatizando, pero Polín. Por este último juego. Pero es que no, 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 no. En Kingdom Hearts 1, Eli era un poco tilo de Pokémon. Era un coñazo de tío, era un era coñazo. Era un poco pesado, joder. tal, cuando te quita la llave de espada y tienes la llave de madera y todo el rato. Que como digo, que bueno, luego ha tenido evolución, en el 2 me gustó más, y... pero es pero que... Luego mola mucho, mola mucho. Y ya en este, en este, este Kingdom Hearts 3 es una auténtica pasada y está súper desarrollado. Y eso también mola porque hemos crecido con el personaje. Era un niñato... Era el típico que sí, niñato con que la sí, que sí, poder, pero eh, 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 igual que Sora era un niñato también. Y lo ahora es menos, menos. No, es, es lo que iba a decir, es menos niñato, hay que reconocerlo. Pero, uf, no sé, a mí que no me quiten a Sora, por favor, casi prefiero a Kairi cierto, antes. Y ah, Kairi jugable, bueno, ya lo dijimos, pero. Sí, sí. Respecto a eso de que abran los corazones con la llave y tal, que se está uniendo a Riku, ¿y no será eso lo que hace con todos los personajes en el momento de usarlos? Quizá um... justo hace eso. ¡Uh! Eh, ¿Tú eh, crees? Porque puede, puede ser que tengan, ¿sabes? Estas, estas vidrieras en las que están todos los personajes, pues igual cada vez que va a usar a uno, pues hace así con la llave, 
Se une y pues uso a Sion, no uso a Kairi. Eso, uso eso a sería lógico si Nomura no nos hubiese hecho spoilers ya en trailers anteriores. Sí, bueno, pero es que ¿qué tiene de lógico Nomura a veces? Pues? Estamos, hablando, estamos hablando del futuro juego o juegos, ¿no? De que Riku sea sí. el protagonista. No, yo creo que el siguiente. Y, y no digo que sea todo el protagonista del siguiente juego, sino hasta que Reseca tenga Sora. Eso es lo que os he dicho yo. Un que a los chinos memories, cada uno con su campaña. Ah, bueno, o, o más bien como el 2, con, con Roxas, claro, ¿no? Un prólogo a rescatar a Sora y después, como siempre, controlas a Sora. Venga, vale, pues eso te lo compro porque, jolín, yo es que solo quiero volver a ver a Sora. Bueno, dejamos a Elizabeth con su emoción de volver a ver a Sora y vamos sí. avanzando, que ya llevamos un buen rato. Oye, fechita, 23 de enero, PlayStation 4. Oh, antes... Pues acaso lo volvemos a recordar. Pues acaso lo volvemos a recordar, que cuál tontería mejor. Sí. 23 de enero, que no se os olvide a sacar la billetera, ¿vale? 25 de febrero en Xbox One. Que creo que era lo que iba a apuntármelos, pero bueno, se lo, se lo he robado. Correcto, correcto. Vamos a hablar del Goti. Vamos a hablar del siguiente anuncio que se presentó en State of Play. En State of Wars, iba a decir mañana. Tengo, tengo un cacao mental en State of Play. Que fue eh, Predator Hunting Grounds, que es el que me quita a mí el sueño. Pues he dicho antes que Dream salía en abril, porque este sale el 24 de abril y es el Goti. Es el mejor juego que se presentó en State of Play. Bueno, venga, ya, ya paro con la coña. Eh, creo que es el juego que no espera nadie, absolutamente nadie, que pinta más horrorosamente mal de los que he visto. No, pero escucha, Juan, eh, ¿te refieres presentado en este, en este State of Play? Porque creo que sí, ya fue en, no, no, me, en otro me, anterior. Me, me refiero de los, que, de los que salieron en este State of Play. Yo sé que estaba anunciado ya previamente y demás. Vale, vale, vale. pues Que, que han mejorado mm. un poquito gráficamente, porque sigue pintando horrorosamente mal, y que a mí me parece una copia mala de Evolve. Y ya sabemos cómo salió Evolve. O sea que, bueno, no se puede augurar un buen futuro a este juego. Eh, pues yo creo que es lo que pasa en general con los juegos que se basan en películas, ¿no? Que, bueno, pueden tener su diversión, pero que sin más. O sea, bueno, no sé. Lo, lo primero, a todos nuestros oyentes, pasad tres minutos para adelante si os gusta Predator. Eh, y lo segundo, <risa> que, eh, en el momento de, del gameplay en el que se ponen con la visión esta de infrarrojos, parece que estoy jugando un juego de Play 2, de, 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 de inicio de la Play 2, <risa> y eso a mí me tira muchísimo para atrás, la verdad. Y ya no solo lo gráfico, sino lo que dice mi amigo Juan de, de Evolve, y es que este juego estilo cazar con Predator o, o cazar tú al Predator... Eh, es que es lo que es que es la frase te la robo, Juan. Es que no creo que lo espere nadie. O sea, los fans de Predator y de Alien vs Predator y este tipo de cosas estarán encantados, pero porque sois fans de eso. Pero realmente es que este juego no aporta nada nuevo que no, está, que no esté suyo en otros juegos. Y además, es que eh, gameplay y gráficos no pinta nada bien. A mí no me gustó. Y so, voy a ser claro, no me gustó. Tampoco voy a decir como Juan, que es el GOT y el juego que nadie quiere, no sé qué, pero el que nadie espera, seguro. O sea. Predator, ¿qué, está, ¿qué aporta? Decidme tres cosas que aporta este juego, si podéis. Os reto. Ahora alguien en los comentarios, pues aporta este, este? Y me cae la boca, ¿no? Pero bueno. No, <ríe> a ver no. qué aporta. Te, te voy a hacer una cosa, Melos. No tenemos comentarios de, de normal. No creo que te vayan a responder a eso porque no hay respuesta posible de todos modos. Así que bueno. <ríe> aunque, vamos, hubiera, vamos a, aunque, vamos hubiera, aunque hubiera alguien que pudiera darte tres motivos, como tenemos usuarios, como tenemos clientes tan vagos que no comentan nunca no ibas a salir escaldado, porque no te lo iban a escribir. Eso es verdad, eso es verdad. En fin, vamos a pasar ahora sí a uno de los, para mí, anuncios más potentes de, del Street of Play, que era un juego que siempre que había un Street of Play esperaba y esperaba y esperaba, y justo en el que ha salido no me había acordado de él, que es Babylon's Fall, lo nuevo de Platinum Games, que ojo, antes de hablar de lo que se vio de gameplay y demás, y de cuándo recibiremos nueva información... He de decir 
que este, este juego se presentó como exclusivo de PlayStation 4, pero es que hay una trampa ahí. Va a salir en PlayStation 4 de manera exclusiva, pero en las consolas de próxima generación también. Y al decir consolas, supongo que incluye Xbox Scarlet. Así que bueno, trampita ahí con lo de que es exclusivo de PlayStation 4. A mí me resultaría extraño que no saliese también, por ejemplo, en Switch, siendo también de Platinum Games, o sea... Es que Square Enix más Platinum Games, a mí siempre se me ha unido un poquito a Nintendo también, así que yo lo espero para Switch también. Y, y también otra cosa que tengo que decir de Square Enix más Platinum Games es que hace unos juegazos increíbles. Pinta súper bien, tengo que hacer una comparación que la estaba pensando en este Top Play y la tengo que hacer. Vale, a si ver si es la misma que yo. Que os lo iba a, a ver si... uh -huh. Yo, el, en el gameplay, la forma de luchar y las espadas que usa me recordó a Final Fantasy XV, a Noctis. Eh, no creo que fuera uh, lo mismo que ibas a decir tú. No, yo fíjate, yo fíjate iba con una, con una referencia más directa y es que me parece una mezcla entre Nier y Astral Chain. Lo que iba a decir yo, sí. Uh, Astral Chain, es verdad, es muy Astral Chain. Muy Astral Chain. Y por eso he dicho yo lo de Switch, porque... Y muy Nier, es, ¿eh? Se basa mucho. Y muy Nier, y... ojo, o sea, eso de que salgan eh, espadas voladoras alrededor del personaje y demás, el gameplay era muy A mí eso de las espadas voladoras es lo que me recordaba a Noctis, perdona que te pise, pero por eso te digo, no sé si sabes que Noctis era el sí, mismo sí. rollo. Sí, sí, pero, pero a mí lo que se vio de gameplay me recordó mucho a Nier Automata. Combates y demás muy similar a Nier Automata y luego ya el tema de salieron cadenas y todo o sea es que es Astral Chain también yo creo que es un batiburrillo ahí entre Astral Chain y Nier Automata que son los dos de Platinum entonces yo creo que mejor referencia no hay cuanto a eso y luego en contraposición con el Predator el cómo se ve es espectacular los colores los movimientos de hecho, yo me atrevería los gráficos son yo me atrevería geniales, a decir de una cosa eh, igual es un poco atrevida pero bueno teniendo en cuenta que ya salió esa información ahí un poco filtrada de que podría llegar a consolas de próxima generación ¿No creéis que puede ser una demo en PlayStation 5 directamente? Desde luego, eh, si no Pero es una es... demo de PlayStation 5, es la típica demo eh, que, que se hace en un PC súper tocho que luego no es lo que llega. Una de las Pero, dos cosas. Pero claro, no han dicho, no han dicho PlayStation 4, ¿no? Estaba anunciado sí. en PlayStation 4. Pero yo, Pero creo, ahora... yo creo que en el Street of Play no salió plataforma. No, 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 eso Ajá. seguro. Claro, porque Así han dicho que... más información en verano, que es lo que he dicho yo, Exacto. L3, seguramente. Sí, seguramente será L3. Pues, sí. pues igual por eso se ve también, ¿eh? no es una mala teoría, porque como digo, es que se veía súper espectacular, eh, súper fluido, porque ya sabéis que los juegos de acción, eh, sobre todo en consolas, tienden mucho a, a perder FPS. Bueno, el trailer era... fluidez en las, en las peleas. Ese trailer gameplay era una maravilla. O sea, en aspecto gráfico, todo lo que se vio... Por eso, uh... es, todo, todos los combos y todo... Es que era... No, no, no perdí un frame, ni un solo segundo. Y eso es de admirar, hasta en un trailer... Ya sé que los trailers están mucho más preparados en entornos controlados y revisados antes de lanzarlos, pero es que era un trailer gameplay y era espectacular. Así que como el juego pinte así, vamos... Eh... Ya os digo, Babylon ayer, ahora faltan los dos tochos que vamos a hablar, pero desde luego uno de los más grandes que se anunciaron. Sin duda, sin duda, y viniendo de Platinum Games, eh, podemos prácticamente asegurar que va a ser un éxito mmm, casi seguro. Pero, es... pero ¿puedo, ¿puedo decir una cosita? Una sí, cosita? sí, sí, claro. Si el juego... Suponiendo, pues eso, que va a salir para la próxima generación y no sale a finales de 2020... Esto ya va fuera del juego, claro, me refiero, porque voy a otra cosa que me motiva más. Eh, fans de Platinum Games, eh, Bayonetta 3 está al caer. Eh, sí. Es que lo digo básicamente porque una vez se quiten este de en medio, ya sí que cae Bayonetta 3. De todos modos... Es que... a, a menos que estén con otra cosa, que, que lo dudo. Es que con, pero... Platinum, con Platinum hay que quitarse el sombrero, ¿eh? Acá, acá han terminado hace sí, sí, pocos meses sí, Astral sí, Chain. Sí, sí, sí. 
eh, acaban de mostrar esto de Babylon's Fall. Están con Bayonetta 3. Y ojo, porque también se comentaba que estaban con la secuela de Nier Automata. O sea, Boa. no, pero antes Bayonetta, por favor. Sí, no, antes ba Bayonetta. Bayonetta llegará antes, por supuesto, pero que ya, ya están desarrollando la, la secuela de Nier Automata. O sea que, joder. O sea, pero que con eso digo que, o bien. Ay, es que yo ya Bayonetta no la veo para, para 2020. Pero que 2021. Tenedla ahí en mente porque Cerecita eh. está, está a la vuelta de la esquina. Ojo que yo, yo sí la veo en 2020. Yo no tanto. Yo en 2020 veo Zelda. Pero, pero bueno, ¿pueden, mm. ¿pueden llegar los dos? Mm, demasiado para el body. Demasiado con Animal Crossing. No lo <risa> veo todo. No sé. Yo creo que Platinum Games se lo marca mucho. Y también estoy con Juan. ¿eh? Yo creo que 2020 Uy. sí que... Que, que, que también ha empezado él ¿eh? y que queda mucho año. Y que queda una segunda mitad. Es que imagínate que que dice... No está desierta, pero está mucho menos poblada. Pero, así que, pero claro, tú imagínate, tú imagínate cuántas veces... A ver si vosotros acordáis, porque yo no. Por eso estoy preguntando. Eh, Platinum con dos, dos juegos a la vez, porque... Si hablan de, ba de Babylon en verano, también hablarían de Bayonetta 3 y o en L3. O en un direct. Con dos juegos a la vez. Pero yo, yo no por veo, salir. No lo veo improbable, ¿eh? Yo no sé, no de lo hecho, sé. Bueno, por eso pregunto, no está, claro. Estamos dando por hecho que Babylon's Fall llega en 2020, pero es que yo tampoco tengo tan claro que llegue en 2020, ¿eh? O tiene que tener Platinum para el año que viene o no. O no Bayonetta, vamos a... Bayonetta. Es que yo creo que, que el título de Platinum para el año que viene no, es que vale, puede sale... quedar para nueva generación en 2021. Pero, pero tú, piensa, tú piensa, Juan, que ya te están mostrando este juego. Bayonetta no te han mostrado nada. Pero porque, pero, pero es, que, es que eso da igual, Elizabeth. Es que da igual. Es que igual en febrero, en febrero te presentan un Nintendo Direct en el que salen 10 minutos de Bayonetta y con, te... ah, con, no, con, con Animal Crossing en la vuelta de la esquina, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? <ríe> porque, sea... porque se tienen que centrar en Animal Crossing que sale en marzo, te lo estoy diciendo. Pero tú, tú, ¿Tú de verdad no ves que puede salir en otoño de 2020 Bayonetta 3? No lo veo, no lo veo. Pues yo, yo no, yo no. A lo mejor sí nos sorprenden, pero yo de primeras no lo veo. Yo es que lo, ve, lo veo prácticamente como un hecho. Es pero, que Eli... pero bueno le da una importancia exacerbada al Animal Crossing. No, pero a ver, no vamos a ver. No pongáis eh, nerviosos. No, 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 no. Me tacháis de, 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 de loca perdida también por Kingdom, pero o que de fan, fangirleo mucho y estoy ciega, pero que no. Yo lo digo de cara a un directo presentaciones. No veo que se centre en Bayonetta en febrero teniendo marzo Animal Crossing. Es lógico. Igual que en verano, si tiene también este juego, no lo veo en otoño también presentando ahí en ese momento en verano Joder, me estoy, me estoy rayando. Permíteme hacer una pregunta. Sí, Tienes una capacidad inmensa para estar hablando de PlayStation y sacar Nintendo por todas partes, ¿eh? O sea, estamos hablando de un evento dedicado a PlayStation. Pero a ver, es que ya últimamente eh, para mí hablar de Platinum no es hablar de Nintendo Switch, es que es verdad. Últimamente no es no. la tendencia. Es sí, la tendencia. No, últimamente no, perdóname. O sea, últimamente con Astral Chain, porque ni el automata salió en multiplataforma y no ha llegado a Switch. Bueno, pero me refiero a Bañoita 1 y 2 que lo relanzaron en Switch sí, y tal y tal. Pero, Ay, pero que, tenga dos, dos sagas en, que tenga dos sagas en Nintendo Switch no significa que Platinum se dedique exclusivamente a Nintendo Switch. Digo que es una tendencia, ¿no? Que tenga es que iba un Nintendo Switch ya. Por favor, ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que lo Por algo la llamamos Nintendo Ferma. Eh, sí, venga, vamos a pasar de tema. Ay, Nos estamos enrollando mucho con, con Babylon Y probablemente en el próximo de 3 tengamos mucho más de que hablar de Babylon's Fall, ojalá con una fecha de lanzamiento o con un gameplay más extenso de lo que se mostró en el Street of Play Pro. Es importante saber que sigue ahí con vida, que luce tan bien y veremos si eh, lo que se mostró fue de PlayStation 5. Eh, vamos a otro título filtradísimo, esto estaba clarísimo, sabíamos que iba a ser un anuncio, ya lo filtró la propia PlayStation, evidentemente estamos hablando de Resident Evil 3 Remake, pero es que lo que se vio 
ahí lo que se vio. Qué tráiler, qué, 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 qué feelings de, de, de lo que era el juego original, eh, ese aspecto de Jill que sí que impresiona mucho más viéndola en movimiento de lo que era en esa portada eh, y qué juego nos espera. Es cierto que está construido bajo el motor de Resident Evil 2, se nota un montón, es muy similar, pero... No, 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 pero empieza por el principio y di que menudo troleo cómo nos la han jugado... Eh, diciendo que era Project Resistance y que ahora es eh, de repente Resident Evil 3 y que lo otro es un añadido multi para... Vos... Yo voy a decir una cosita, ¿vosotros creéis que han metido el otro juego con Resident Evil 3 porque no iba a vender? Que es lo que mucha gente está comentando. Porque yo no sé muy bien qué pensar, ¿eh? Yo, yo creo, creo que estaban unidos desde el principio. No, yo lo creo no sé. y, y prácticamente me arriesgo a afirmarlo categóricamente. O sea, con las malas recepciones que, que tuvo desde su anuncio la gente decía, eh, ¿a qué viene esto? Lo que queremos es el Resident Evil Remake, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que la, el planteamiento de Capcom ha sido, vale, sabemos que con Resident Evil 3 vamos a vender la hostia, porque ya lo ha demostrado el 2, y yo creo que el 3 es mucho más famoso y mucho más reconocido por la figura de Nemesis, pero han dicho, vamos a vender la hostia con este juego. Si creemos que esta propuesta multijugador no nos va a vender lo suficiente, la añadimos mm. y al menos así le damos a la gente la pildorita, por si en el futuro queremos hacer otro multijugador. Eh, a todo el mundo le ha sorprendido que llegue tan pronto Resident Evil 3 Remake, porque no hemos dicho la fecha aún. 3 de abril, este sí que llega eh, en abril también. Sí, en abril. se la juega totalmente, se ven fuertes. Abril, eh. Pero a todo el mundo le ha sorprendido que llegue tan pronto y ojo a la, a la información que ha surgido no. recientemente porque afirman sí. que tanto Resident Evil 2 como Resident Evil 3 Remake iban a llegar los dos juntos en un pack. Me lo creo totalmente. O sea, yo creo que esta es la discusión que teníamos el otro día con Juan P de, de a la hora de lanzar los juegos, porque ya tienen bastante hecho. El, un ejemplo de la Resident Evil es que ya tenían bastante hecho. O sea, y esto ya lo tenían desde el, el DLC de, de Resident Evil 7 con, con Chris. ¿Os acordáis? Que le dijeron, no, es que estamos utilizando técnicas más realistas, por eso que nos chocara su apariencia. Es que todo esto, yo me lo creo que ya estuviera en camino a. La, al mismo tiempo, o sea, que ya estuvieran en desarrollo por igual. Y bueno, si finalmente lanzaron uno y luego ahora el otro, con una diferencia, pues bueno, pues una de dos, como dices tú, o que finalmente luego lanzaran con un pack y oye, pues más que sacamos, o nada, que simplemente a lo mejor con el tercero se le chafó la cosa ahí y dijeron, bueno, vamos a esperar un poquito más con este, vamos a terminar primero el dos y hacerlo En plazos de desarrollo a lo mejor no iban bien y dijeron, venga, tenemos mm. más avanzado el dos, vamos a lanzarlo, pero que no dude nadie de que de aquí a un año, en próxima generación, van a llegar los dos en un pack. Luego lanzarlo con lo de Ubi. Ubi pasó lo mismo con Origins y con Odyssey, que al final estaban los dos más o menos a la par de desarrollo, uh -huh. pero primero lanzaron uno, al año siguiente otro, y bueno, ya con el tercero pues se han esperado, bueno, de momento eh, esperamos todos que sea hasta en 2020 cuando salga. Yo es que lo veo que al final tuvieron algún problema y bueno, dijeron, mira, pues vamos a lanzar primero este, a ver qué tal, aprendemos de lo que nos digan y mira, sí que está claro que está, Buah, es que lo de Capcom me parece brutal. De verdad, chapó lo que están haciendo, lo que están haciendo con... de aprender, de, de escuchar, de todo. O sea, llevan además, una trayectoria los últimos el, años. El mérito que tiene con todos esos años en el ostracismo, que era una compañía que nadie tenía en cuenta, que sí, cada sí, vez sacaba sí, juegos sí, más, totalmente. Sí, más sí, flojeros sí. y demás. Eh, eh, lo que han hecho con Resident Evil 2 Remake, con, mm. con Devil May Cry 5, ahora con, con Resident Evil 3 Remake, es espectacular. espectacular. Y lo que nos queda. Que bueno, nos queda. compañeros, que os habéis puesto muy técnico a hablar de fecha de desarrollo de casco y voy a sacar aquí <risa> mi lado fanboy, porque no me explico cómo nadie está comentando esa persecución de Nemesis. Por Dios, que, que trae, es Nemesis, ¿no? Pues está que te todo es Nemesis el que está persiguiendo a, sí. a protagonista. Yo... A Jill. 
a Jill, evidentemente, y, y ese momento en el que Jill sale por la puerta, se choca contra la, la pared y por fin gira la cabeza y le ves, y dices, Dios mío, qué maravilla de videojuego, por Dios, qué gana de volverlo a jugar. Y, ya se... y ojo, porque ya, ya, no, ya no estamos hablando solo del tráiler que, que se lanzó, porque era un tráiler y poquito más, ya ha salido gameplay, y uff, uff, Raccoon City, es ¿eh? Uf, Raccoon es que es City, eso. o sea... Increíble, o sea, y, y todos los personajes con, con unas expresiones y, y un... O sea, es que esto, esto no, lo, no es lo mismo que si viéramos un juego normal que no conocemos a los que nos hemos pasado a Resident Evil 3 eh, con aquellos gráficos pochos sí. y ver ahora esto, ¿me entiendes? Es que es una maravilla, es, es te explota la cabeza. O sea, han llegado a un punto técnico de, de hacer unas cosas tan brillantes que me sumo a lo que estaba diciendo Capcom, eh, chapo... Chapo. Eh, y no me extrañaría que este Resident Evil 3 también goste algo el año que viene, porque, igual que ha hecho con el 2, fíjate. Bueno, porque... ojo, porque es lo más hay, probable. Sí, para hay un catálogo mucho más amplio y mucho más competitivo. ¿eh? Eh, yo creo que lo va a ser más difícil. Pero también hay que aplaudirle a Capcom que hayan puesto pantalones a Jill. Parece una tontería, pero es verdad. Ah, o sea... pero escucha, ¿sabes que los que ya reserven el juego van a. Eh... Les van sí, a regalar los trajes originales, ¿no? Sí, 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 pero coño, yo creo que para el rediseño era sí. lógico. Que tú... A ver, joder. Es que luego Jill siempre ha sido un personaje súper importante en la saga. De hecho, en el primer juego está con un uniforme de Stars y todo eso. Que en el 3 apareciera con una faldita y... No, 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 no pero claro, justo lo que estábamos diciendo, de que han aprendido y también de que han sabido adaptarse, de que hoy Exacto. en día verle con una falda y tal, como que... Y ya nos da... Es como pues, muy pasado bueno, de moda, ¿no? Espero que, espero que no sea una tendencia de todos los juegos, porque, por ejemplo, eh, si llegan a sacar un Resident Evil Code Verónica Remake, eh, el vestido rosa... Quiero decir, no le puedes quitar a Verónica el vestido rosa, no, simplemente no, por los tiempos fíjate, que corre, ¿me fíjate, entiendes? Fíjate lo que pasó en Resident Evil 2 Remake, que queríamos que a Ida Wong le iban a cambiar totalmente el estilo y tal. Salió con Gabardina y eso, pero luego se descubrió con su traje rojo de siempre y demás. O sea, yo creo que es importante que avance en ese sentido, pero con, con un aspecto lógico. O sea, no, no era lógico que Jill, con todo lo que vive en Resident Evil 3, fuera con esa faldita. O sea, no. Y todos sabemos, todos sabemos por qué en esa época se le puso la faldita. O sea, que no tiene ningún sentido. Pero bueno, en fin. Eh, Resident Evil 3 Remake junto a Resident Evil Resistance llega el 3 de abril tanto a PlayStation 4 como a Xbox One y suponemos que PC. No se ha hablado nada de PC, pero debería llegar también en la misma fecha. Así que eh, pinta realmente bien. Y respecto a lo que ha dicho Melos, yo no dudo de que tenga la calidad para alcanzar la nominación al juego del año, pero claro, es que el año que viene tiene, tiene tela la cosa. Eh, Cyberpunk, The Last of Us... Eh, ojo con Kakarot también que yo creo que puede ser eh, un candidato luego lo que presente Nintendo eh, es que nos queda mucho por saber todavía de 2020 y Final Fantasy no Final no, Fantasy no, te no, remake no, eh, claro, no Gozo, puedo no puedo evitarlo sí. Tsushima, es que al final hay muchos juegos. no me decís a mí de enfermo hay, mucho, es que hay muchos vergüenza. juegos entonces yo no lo voy a tener más difícil que, que Resident Evil 2 pero que va a ser uno de los que consigue una nota espectacular tiene pinta tiene pinta eh, vamos a ir finiquitando el Street of Play. Eh, sé que Elizabeth quiere hablar del, del mensaje de Ken Kutaragi, que es uno de los fundadores de PlayStation, podríamos decir, fue uno de los primeros presidentes de, de PlayStation, que quiso felicitar el 25 aniversario de la marca que se ha celebrado recientemente. A mí sinceramente es que me pareció, bueno, lo que decía al principio, Play, bueno, cómo empezaron el State of Play y cómo lo terminaron, me pareció... Mmm... 
perfecto, pero más que... Mira, sé que me vais a llamar interferma, pero es que las comparaciones tengo que hacerlas. Porque ya sabéis que esto, esto tiene su reflejo en el Direct. Y es que esto lo están haciendo igualito que un Nintendo Direct. Porque últimamente los Direct lo que hacen es empezar con algo... Vale, no puedo comparar el juego del ganso con, por ejemplo, en el último creo que fue Luigi's Mansion, no en el último, último, Luigi's Mansion, que empezaron con el 3 sí. y acabaron con Animal Crossing. Y estos lo han hecho más o menos igual. Han empezado con un juego del momento, que era el juego del ganso, y ahora lo terminan con Gozo Tsushima. Aprender, están aprendiendo, pero, ya, pero han seguido el mismo esquema, ¿eh? yo solo lo digo. Y ya de paso aprovecho para hacer una valoración cuál ha sido el ritmo de, de este, este dos play, que yo creo que ya básicamente es lo que van a hacer de aquí en adelante. Que es, bueno, más o menos han tenido como dos partes diferenciadas, con una parte de indies, de, de VR, metiendo ahí un poquito ya lo suyo con Dreams, pero luego la segunda mitad totalmente, bueno, prácticamente, ¿no? Hasta el final con ese detallito suyo de, de, de exclusivo, uh -huh. eh, con juegos potentes, Kingdom Hearts, el de Platinum, Resident Evil. O sea que más o menos, como que han tenido un, una tendencia ascendente, con algún bajo que otro, con Predator, que sí, Juan, que sí, con Predator ahí. <risa> pero es que <risa> pero han terminado por todo lo alto con algo suyo. Y es que, bueno, a ver, era de esperar que. que ¿Cómo se llama? A, a Ken Kutaragi, el padre de PlayStation. Eh, lanzase un mensaje hoy, estuvo, estuvo muy bien el talle de que lo celebrasen, de decir, oye, mira, gracias, porque nuestro objetivo era convertir a PlayStation en una plataforma pues, para todo el mundo. También mencionaba a adultos, a mujeres, a, a, todos estos, a lo largo de todos estos años. Un mensaje eh, perfecto, corto, sin excederse. Y bueno, eh, ya el hecho de terminar con lo que terminó, que yo creo que al final lo vamos a dejar mmm, para sí, The Game Awards, Awards ¿no? que ha sido, de hecho ha sido el siguiente más bloque, amplio, porque va a dar de sí, sí, sí. el más amplio de The Game Awards, pero bueno, sí. Pero yo quería aprovechar más allá de comentar el mensaje, el cómo han conseguido, yo creo que encontrar ya el ritmo perfecto, ¿no? Que es empezar más o menos con algo del momento de, ah, oh, canso, venga, que se viene. Pero luego terminar con su... No es el gran, gran exclusivo de 2020 para cerrar la generación, pero su era segundo que, gran exclusivo, sí, yo creo, ¿eh? Era que tenía ser de lo que tiene ahora en... Ya lo dijimos en el programa sí, anterior, sí, sí. Sony necesitaba mostrar Ghost of Tsushima ya. Y, a ver, si es cierto o sea, que... Tú, el... tú decías que quería eclipsar a The Game Awards y al final, mira, claro, ha me, sido un, me, ga... un cebo, ¿eh? Elis Elizabeth, me he retractado al empezar este bloque. Lo he dicho que era verdad, que era sí, un sí. complemento a The Game Awards. Y de hecho, si tenían el tráiler, ese espectacular tráiler del que hablaremos eh, después... Eh, previsto para The Game Awards esa pildorita la tenían que lanzar en, en State of Play porque al fin y al cabo es un juego suyo o sea, por mucho que sea The Game Awards y si tú presentas un evento tienes que mostrar algo Fueron, fue un tráiler de mierda, sinceramente con lo que ha sido después el de The Game Awards pero, a ver, era evidente que tenía que salir con Susushima y yo creo que ese ambiente de lo que tú dices de Nintendo Direct de al final, los últimos segundos dar esa sorpresita ya lo está captando PlayStation, ¿sabes? Aunque sean esos sí. segunditos como... Siempre recordaré ese Nintendo Direct en el que se presentó Super Smash Bros. Ultimate. Que wow. me pareció brutal. Fue un trailer de casos segundos, pero fue brutal. Y yo creo que ese, ese, ese aroma ya lo está captando Sony con el State of Play. Y eso es lo, lo que nos pretendió vender con ese pequeñísimo trailer de Ghost of Tsushima. Gracias por reconocerlo, que luego decís que yo soy la enferma, pero es que es verdad. No, no, Uy, pero es, es verdad. Bueno. Igual, igual cuando salió la escuela de Brezo de Wild, A ver, espera, igual. a vermelos, a vermelos, a ver, a ver, a vermelos. No, 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 si yo no iba a comentar nada de eso. Yo, yo solo quería decir que, bueno, después en los Game Awards estuvo mejor, pero que ese tráiler ahí, bueno, tráiler, por pues, llamarlo teaser o no sé, porque sí, ahí teaser, yo teaser. lo único que vi ahí en el Street of Play, ¿vale? Vamos a ceñirnos al Street of Play. Unos chinos, es lo que viste, ya está. Con Grey, 
downgrade y unos, unos chinos con un carro muy, muy eh, asustado. Este, este, este parece que tiene downgrade, en serio. Pues yo, yo de hecho, yo lo, sí. lo, lo desde vas a comentar. El primer, desde bueno, el primer tráiler a eso... No me quiero enrollar ah. mucho con Gorsusima, que lo vamos a... Yo voy a decir una cosa. Yo creo que lo que está mostrando Sony desde hace ya... Desde el último tráiler antes de, antes de este es de PlayStation 5, ¿eh? Ya, pero por eso... Lo, yo, lo, eh, este lo último no tanto. Es... Por Estoy eso con Melos, lo que ¿eh? se vio en el teaser del de State of Play, no lo que se vio en The Game Awards, que eso lo comentamos en el siguiente bloque, lo que se vio en el State of Play... Eso ah, pues es, es de que Play yo estaba 4. hablando en global, yo estaba hablando en global de cosas... Bueno, pero lo no, que no, se vio no, en el State of Play es de, es de PS4, yo, seguro, porque yo lo veo ahí... A ver, que no es claro, el Doom Raider de la vida, es que, además salió, que no salió, se ve salió, los... Salió los... Salió el logo de PlayStation 4, pero yo creo que es, es para reforzar la idea de, oye, por mucho que se comente que va a llegar a PlayStation 5, nosotros lo lanzamos en PlayStation 4, que llegará a PlayStation bueno, 5. Que me gustó mucho ver a ese chino decir, ¡Saburai! Y ya está. <risa> <risa> pues sí, ese es el resumen de lo que fue Gosususima <coughs> en el State of Play, pero no os apuréis porque ahora vamos a hacer una pausa, que llevamos aquí ya una hora hablando de Street of Play, menos mal que no había nada de que hablarme, los cuarta puya, respecto a esto. Eh, nos vamos a tomar un respiro, pero volvemos para hablar de todo lo que hay que hablar sobre The Game Awards, que no ha sido poco, y ampliaremos sobre Gonsu Tsushima, porque ya decimos que ha sido el tráiler más extenso de The Game Awards, y hay mucho que hablar sobre, sobre él. No os mováis. Time's moved on from the honeymoon, but honeymoons never last. It's still hot in the things we do, hot we never left behind. Time moves on, but the new dawn never shows you in a different light.
estamos de vuelta para analizar todo lo que ha sucedido en la gala de, de Game Awards, que ha sido el gran plato fuerte de esta, de esta semana en la industria del videojuego, como ya sabéis, lo venimos anunciando desde hace varios programas y la verdad es que no ha decepcionado todo lo que se ha mostrado en, en The Game Awards, bueno, no todo, pero la mayoría de las cosas que se han mostrado han impactado bastante y es que hemos visto cosas que ni hubiésemos soñado ver en, en la gala de entrega de premios más allá de, de todo lo que ha sucedido con, con los premiados y demás que bueno, hemos hecho una pequeña broma al principio del programa eh, haciendo creer que era Death Stranding quien había ganado el GOTY pero era para crearos un cebo por si no os habéis enterado pero no, Death Stranding no ha sido el GOTY de 2019 sino que se lo ha llevado Sekiro Sábados de Twice, lo cual yo celebro mmm, abiertamente y eh, felicito eh, a From Software por su enorme trabajo. Eh, Melos y yo ya dijimos que, que es nuestro goti, así que bueno, mini punto para nosotros. Pero decía, más allá de los premios, eh, los anuncios eh, consiguieron captar to toda la atención con un nombre propio, que yo creo que es Xbox, Xbox Series X que es el nombre final de ese, esa consola que llevamos llamando Meses Scarlet. Ya tenemos el nombre final que mostró su diseño y además su primer gran proyecto. Eh, bueno, vamos a hablar de eso y de mucho más, de todo lo que aconteció en, en The Game Awards. Pero bueno, no sé compañeros, si queréis comentar algo antes, que yo sé que hubo un preso antes, en el que se dio Final Fantasy VII Remake, etcétera, etcétera. Pero bueno, al fin y al cabo, el plato fuerte fue el que fue, que es esa nueva Xbox. Bueno, yo decir que respecto a eso de la Xbox, es, es un pequeño apunte, luego lo profundizamos, pero eso habla mucho de cómo esta gala va cobrando importancia, ¿no? Que Microsoft decida usar The Game Awards para anunciar su nueva consola, tanto el diseño como el, el, la fecha próxima de lanzamiento, me parece que, que le da un, una potencia, más todos los anuncios que ha habido, porque no han sido precisamente pocos, eh, lo decía Eli anoche mientras comentábamos la gala, eh, parece un Mini 3, parece un Mini 3 y la verdad es que ha sido muy espectacular todo. Estoy bastante contento con lo que vi ayer, sobre todo con el ganador del Gotti, creo que es muy merecido, creo que Miyazaki necesitaba ese reconocimiento. Yo creo que ya debió ganar los Bloodborne en 2015, pero bueno, eso ya es agua pasada. Así que Sekiro más que merecísimo ganador del Gotti y ahora iremos desglosando, vamos a dejar que, que Eli nos cuente sus primeras impresiones. Eh, de Nintendo, eh, Eli. A ver, y me extraño muchísimo porque comparando la cantidad de anuncios que estaba realizando cada compañía, pues yo me esperaba algo tocho ahí al final, como para terminar por todo lo alto, pero, pero nada, finalmente solo nos quedamos con el Bravely Default 2. ¿Qué, qué, ¿Por qué lo han llamado 2? Es que no entiendo nada, yo mmm, hay que estudiar eso. Y, pero bueno, ya valorando un poquito... Para empezar este bloque, valorando en general la, la gala, jolín, es que yo lo llevo diciendo, Mini 3, es que The Game Awards es un segundo de tres del año, o sea, y, y, lo, y lo demostraron ayer, que, que sí, que luego hablaremos sobre esto, de cómo el ritmo, pues bueno, fue bastante irregular y empezaron muy fuerte y luego ya, pero a mí me gustó bastante, a mí me gustó por la cantidad de anuncios que realizaron y, y bueno, eh, cómo repartieron los premios, que luego hablaremos de todo eso. Pues sí, yo estoy de acuerdo en que es el segundo mejor evento del año, para mí al menos lo es, porque después del E3 es el que congrega más y mejores anuncios, y hay que reconocer que nos puede caer mejor o peor, pero lo que hace Joff Kigli cada año con, con The Game Awards se va superando cada vez más, y la importancia de la gala está ahí. O sea, Antes era una simple gala de entrega de premios en la que no captaba ningún tipo de atención, 
como suele ocurrir con, con otras entregas de premios en este sentido, ¿no? Los que Critic Choice Awards o los Joystick Awards o algo así. Y ya se ha convertido en un evento que consigue captar absolutamente la atención de todo el sector y con este tipo de anuncios, normal. Yo quiero hacer un apunte antes de empezar a desglosar todo lo que ha sido de Game Awards, que me parece un sacrilegio lo que ha dicho Melos. O sea, que, a ver, yo, yo puedo entender que Bloodborne fue un gran juego de 2015, pero estamos hablando del año en el que The Witcher 3 fue Gotti. ¿Cómo se va a merecer Bloodborne ser Gotti en 2015? Por favor, eso es indiscutible lo de The Witcher 3. Eh, es que Miyazaki... Para mí se merece un gótico cada año. Si es que es una pasada lo que ha hecho con, con Ron Sowery y con toda la saga Souls. Y sí, The Witcher es, para mí es un juegazo, pero es que Bloodborne, es mucho Bloodborne. Vamos, que yo quería ya que Miyazaki subiese ahí a dar la gran. Y así fue, ya está. Sequiro se lo merece y punto. <risa> lo siento, Juan, pero es así. Que sí, que sí, no. Sí, sí, sí. Yo, yo ya dije que Sequiro era mi goti y lo llevo diciendo meses y meses. O sea que yo me alegro mucho, pero lo de 2015 era. Incuestionable que se lo merecía The Witcher. En fin, eh, vamos a empezar si queréis. Nos quitamos cuanto antes los, los premios y después eh, desgranamos los, los anuncios uno a uno, que no fueron pocos. Eh, hubo un nombre propio que a mí me sorprendió bastante en cuanto a los premiados. Disco Elysium. No me lo esperaba para nada, es que se llevó cuatro premios. Cuatro, nada más y nada menos. Y entre ellos estaba eh, la, el mejor guión. Con lo cual, bueno, porque el resto son mejor indie, eh, mejor estudio independiente y, y el otro no me acuerdo. Pero bueno, eran premios, con perdón, menores. Pero el de mejor guión a mí me sorprendió bastante. Porque estaba con, con títulos de la altura de Death Stranding, de Gris, de Sekiro. Así que bueno... Mmm, Bastante meritorio lo de Disco Elysium, eh, siempre un juego indie que sobresale cada año y bueno, pues este año ha sido Disco Elysium, también hay que felicitar a, a Nomada Studio por, por ese premio que se llevaron con Gris, eh, mejor juego por impacto creo que fue, eh, y, y bueno, el resto de, de ganadores, ya hemos dicho que Sekiro se, se llevó el GOTI, también se llevó el premio a mejor juego de aventuras y Death Stranding se tuvo que, se tuvo que conformar con... Mejor banda sonora, eh, mejor eh, dirección para Hideo Kojima, por supuesto, y mejor interpretación para Matt Mikkelsen. De las 10 nominaciones que tenía, solo se llevó 3. Lo cual eh, yo celebro, porque ya advertimos aquí que nos parecía un poco exagerado el número de, de nominaciones. Incluso en nuestras predicciones creíamos que se iba a llevar al menos 6 o 7, eh, lo cual me parece bastante justo que se ha llevado solo 3 y que ha estado todo, todo tan repartido. Y si queréis comentar algo del resto de premios, pues estáis a, a libre voluntad. Pero bueno, creo que fue una gala bastante repartida y justa. Yo creo que la palabra es justa. Yo creo que valorando nos vamos a repetir un poco porque es que es eso, que fue, eh, todos los premios se repartieron bastante. Lo cual pues yo creo que está agradecer, ¿no? Porque todos íbamos con la idea de, ah, pues se lo va a llevar desde Stranding y yo a la otra vez y otra vez. Y, y al final nos iban sorprendiendo eh, premio por premio y fue como, ¿qué está pasando? Era, era todo como, no sé, como magia. Y, y es que yo, yo no sé, a ver, yo no sé si es que fueron, pues eso, los medios que votaron, la gente o, o no sé, una mezcla de ambos, que hiciera, si pues es eso, ¿no? Una mezcla de ambos supuestamente los que deciden quiénes ganan, pero 
no sé, es que yo todavía sigo, no, no salgo de mi asombro de, de todo lo que, todos los premios que se partieron y de que Sekiro sea finalmente el Goti. Que a ver, que está raro, yo no lo he jugado, pero está raro que me sorprenda porque decís que es juegazo, etcétera, etcétera. Pero es que, madre mía, que al final de Cestendin es lo que acabas de decir tú, que mmm, se quedó con tres premios. Pero eh, los tres que me decía, y, y si eso, o sea que... No sé, es que todavía no, no, no sí. salgo de mi asombro yo de lo creo, que pasó anoche. Yo no. creo que estamos con la resaca como el año pasado con God of War, porque todos dábamos por hecho que iba a ser Red Dead Redemption 2. Vaya ves. Y ya estamos ves, con, sí. con esa sorpresa de, eh, hostia, pues al final el gran favorito no ha sido el ganador, ha sido el que lo merecía. ¿Vale? Porque en ese sentido sí que el año pasado estaba mucho más reñido porque al fin y al cabo tanto God of War como Red Dead Redemption 2 fueron títulos que generaron un gran impacto y fueron auténticos juegazos en su conjunto. Pero este año había ese run run de Death Standing, favoritismo, eh, sale Geoff Keighley en el juego, es amigo de Kojima, bla bla bla. Casi quedábamos por hecho que iba a ser el Goti. Y cuando, eh, por cierto, lo, lo anunció Vin Diesel. <ríe> sí, luego, luego hablaremos de por qué lo anunció Vin Diesel. Sí. Pero cuando Vin Diesel eh, dijo Sekiro, eh, yo me quedé sorprendido. O sea, bueno, estábamos hablando por Telegram, que vos, vosotros sabéis, y me volví loco a, a poner, vamos, vamos. Porque, sí, sí, sí. porque no me lo esperaba. O sea, fue una para mí fue una gran sorpresa, aunque lo esperaba con muchas ganas. Pero es que ya, lo, lo, lo que pasa es que ya lo llevábamos viendo a lo largo de la gala, ¿no? Que era como, pues, eh, de, ¿en qué punto fue? ¿En qué punto nos empezamos a sorprender? Con Uf, Disco Elysium, no con Disco Elysium cuando se llevó mejor guión. Sí, más o menos. Eh, a partir de ahí ya dijimos, vale, aquí ya puede pasar lo que sea. Y claro, según íbamos viendo lo que, los premios que repartían, pues, uf, es que... <risa> yo que me, me volví loca y sigo todavía un poco loca, la verdad, no... No salgo me sobre Una pena, una pena eso sí, que no estaba mencionado que al final Resident Evil 2 no se ganase, no, no ganase ningún premio, pero es que lo tenía complicadillo, ¿eh? Tenía sí, sí, un sí. poco... Bueno, y es que eh, hablamos de Resident Evil 2, pero por ejemplo, Control, que también tenía varias nominaciones, se llegó uno, eh, y Sekiro hasta el final de la noche cuando se anunció el Gotti no, no tenía nada. Absolutamente nada, que junto al Goti se presentó también el de Mejor Juego de Aventuras y al final se quedó con dos, pero es que eh, hasta el final de la gala no tenía absolutamente nada. O sea que es un reflejo de lo repartido que estuvo la noche, porque luego también hubo muchos juegos con un, con un premio. Eh, Devil May Cry 5, Call of Duty Modern Warfare, eh, Gris como he mencionado antes, eh, el propio Control... O sea, estuvo todo bastante es repartido. Smash Bros. Smash Bros. Exacto, Super Smash Bros. Eh, Estuvo bastante bien. Fire, Fire Emblem, dos premios también, ¿eh? Que la gente sí. decía, pues mira, oye. Luis Mansio, Luis Mansio también se llevó el de mejor, mejor juego familiar. familiar sí. Que por cierto hicieron, hicieron la coña de esta es la categoría Nintendo. La hizo el propio Geoff Keighley. Hombre, eh, es que eran todos de Nintendo. Dijo el Geoff. Creo que Nintendo eh, tiene eh, posibilidades. Y, os dije, y yo que os dije que ganaba Luis. Estaba, es que por encajar era el que más encajaba de sí. que ganase. Bueno, y quiero aprovechar antes de que, nos, de que pasemos a los anuncios eh, y dar un poquito de voz a, a esas categorías que se quitaron en la gala muy rápido, sin subir nadie de escenario y tal, y hablar de los deportes electrónicos, que para mí es una cosa muy importante. Que, EG2 ganador, que, hola. Que más, exactamente, que más, cada día más gente conoce muchos videojuegos gracias a esto y, y en lo Game Awards lo dejan un poquito ahí en la esquinita, por así decirlo. Entiendo que es una gala importante con muchos invitados. Pero no, no me gusta cómo se quitan los premios de, de los deportes electrónicos. Uy, me los, me los dilo con muchos invitados y mucha publicidad. Sí, porque había un sí, poco de gala en la publicidad de Magic y Stadia, la verdad. Pero bueno, eh, ahora hablando en serio, G2, mejor equipo de eSports electrónicos. 
eh, Perks, mejor jugador de deportes electrónicos de League of Legends. Y hablando de League of Legends, mejor eh, eh, gala de celebración de los Worlds de deportes de, de electrónicos también League of Legends. Y de League of Legends... ¿No? Exactamente, sí, exactamente. El, el mejor eSports uh -huh. de, de, de deportes electrónicos. Y hablando de League of Legends, se anunciaron dos cosas muy chulas, ahora vamos a los anuncios, pero es que quiero dejar un, un detalle aquí porque el Riot ayer enseñó dos juegos single player, dos, no uno. Así que se está marcando Riot una impresionante jugada a lo, no sé si compararlo con Blizzard, sacando juegos... Eh, que yo creo que al final van a tener un launcher propio y va a ser increíble, así que nada, quería dejar ese apunte ahí, dar voz a los sí, juegos sí. electrónicos, ya que los Game Awards no le dieron tanta voz como a mí me habría gustado. Pero, pero Melo, es una pregunta, que yo estaba un poco espesada y no me enteraba a veces. Eh, lo, los juegos están enlazados con League of Legends, ¿no? Sí, son, son, son histo historias. una historia de League of Legends, decían. Pero, sin, pero, pero son single players, quiero decir, no van a ser cooperativas. Amigos, todas las demás cosas no, que... No, 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 me refiero que si... Están relacionados con el juego principal, que si... Claro, claro, son, de, ah, son vale, del vale. universo, es un único player. Amigos, mola, eso mola, eso mola. Vamos a llevar un orden, por favor, que estamos hablando de todo un poco, esto es un batiburrillo, no llevamos ningún orden. No, eh, no, pero por dejaros si es por ya y terminado. Sí, va, va, vamos de lleno ya con, lo, con los anuncios. Estoy de acuerdo con, vale. con, con Melos en una cosa. Eh, me fastidia un poco la importancia que se le da a ciertos premios y la que se le quita a otros. Porque hubo un momento en el que se empezaron a quitar premios así de golpe, que empezaron a dar como tres o cuatro a la vez, y algunos eran importantes, y era como, venga, fuera, fuera. Eh, por ejemplo, a mí que, que siempre estemos diciendo que la banda sonora de los videojuegos es un aspecto muy importante, y que no, no se le da la importancia que merece y tal, que se lo quiten en el pre-show, ese, ese premio se lo quiten en el pre-show, es como... Mm, creo que merece y luego más. que metan tres canciones de Green Day sabes sí, en plan, eh, no eso, tenemos tiempo para a eso algún... iba también a eso iba también porque me pareció un poco descompensada la gala ¿eh? ahora, ahora lo comentaremos así con los anuncios y demás pero un inicio arrollador eh, brutal y después fue cuesta abajo todo el rato salvo por algún anuncio que subía un poco el nivel pero era mm, me alegra que hayáis dicho lo de la publicidad, excesiva publicidad, eh, actuaciones realmente largas en lo musical, eh, no sé, conversaciones un poco sobrantes, discursos demasiado largos, en fin, mmm, hace falta ajustar ahí un poquito las cosas para que se den más importancia a los premios y a los juegos, que es lo que verdaderamente importa. Bueno, arrancamos ya, vamos, vamos a, a desgranar todo lo que fue eh, The Game Awards. Eh, ya hemos dicho que hubo nombres propios como Series X, eh, The Wolf Among Us 2, eh, por supuesto también el trailer que se esperaba de Gozo Tsushima, pero la gala empezó con un pre-show, como ya hemos dicho antes, en el que también hubo anuncios, eh, y no fueron anuncios mínimos, o sea, se, se, se fueron los, los encargados de abrir la gala, pero hubo nombres tan importantes como Final Fantasy VII Remake, que presentó un nuevo tráiler en el que se pudo ver de nuevo el fantástico aspecto que tiene el juego de, de Square Enix, eh, con nuevas, nuevas mecánicas de combate, con nuevas imágenes, con nuevos, eh, nuevas cinemáticas, tanto de Cloud, de Tifa, de Aeris, de todos los personajes. Eh, me lo sal ¿Llegó a salir Red 13? Yo creo que no, ¿no? No, y para mí es la, la gran desilusión que me lleva en ese tráiler, porque si evidentemente si vamos a estar en Midgar el primer capítulo tantas horas... Entiendo que no enseñes a Yuffie, a Vincent Valentine o a otros personajes de, de la saga, bueno, del, del juego, perdón, pero Red tiene que salir, ya, o sea, Red, uh -huh. Red 13 tiene que salir, espero que en el Jam Fest, porque tengo muchísimas ganas de verlo rediseñado aquí, por Dios. 
Y más allá de, de Final Fantasy VII Remake, también hubo hueco para el segundo DLC de Marvel Ultimate Alliance 3, que fue lo que abrió la gala, lo cual, bueno, nos pegó un poco bajonazo, porque fue el primer anuncio que metieron en este pre-show. Eh, un nuevo tráiler de Man Eater, que es ese videojuego en el que nos convertimos en un dinosaurio y creamos un poco el caos por, por el mar. Eh, lo nuevo de SEGA, que es eh, Humankind, ese, ese, esa especie de... Eh, no quiero entrar en comparaciones, pero bueno, esa especie de Age of Empires durante toda la historia de la humanidad y, y demás. Y eh, lo último de este pre-show fue eh, lo que para Nintendo creo yo que es eh, un, un título importante, como es no, no More Hero 3, que presentó un nuevo tráiler y emplazó a, a 2020 para conocer su fecha de lanzamiento. Así que bueno, eh, para ser un pre-show creo que hubo buenos trailers eh, y... Y fue la antesala de lo que estaba por llegar. Eh, os dejo que comentéis eh, el pre-show, por si os apetece. Y vamos a ir de lleno con con esa, esa, esa gala de por sí, que fue lo que nos dejó a todos abiertos Yo quería apuntar dos cosas sobre No More Heroes 3. Fue un anuncio un poco de troleo, porque empezaron con algo que como... ¿qué, qué? Yo, yo al menos estaba despistada, digo, ¿qué, qué, qué es esto? Ya luego cuando... Se vio más claramente, dije, ah, bueno, vale. Pero a ver, que recordar gente, eh, a los oyentes, que, que ya estaba anunciado y que seguía con la misma fecha de lanzamiento, bueno, ventana de lanzamiento sí. que sigue siendo 2020, así que no han... A mí es lo que me, yo creo que me falló un poco en general que, que dijeran tanta ventana de lanzamiento y no aclararan nada. Y luego, aparte, porque cuando lo comentemos lo voy a volver a decir con Gozo Sushima, pero bueno... Eh, el caso es que ahí apareció y fue como, eh, eh que sigo vivo, eh, que, está, que estoy aquí, al igual que como lo dije de, de The Wolf Among Us 2, que, ah, ah, en fin, lo comentaremos luego, pero una previa bastante buena, ¿eh? o sea, en general va, va mejorando le, la entrega de premios y, y bueno, yo sé que Melos quiere comentar el, el juego de los tiburones, <ríe> Que se le vio especialmente ay, motivado. Ay, ay. Lo primero corregir al jefecito que ha dicho dinosaurios en vez de tiburones. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. <risa> Perdonadme. Sí, Perdonadme, pero es que no, 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 no está la mente para muchas cosas ya. O sea... Espero ese juego con ganas y que tenga tornados y podamos comernos a la gente fuera del agua también. Así os lo digo. <risa> Eh, decir que este juego está basado en un monologuista, perdonad que, que os meta un poco la plasta, pero hubo un monologuista eh, de humor bastante negro al que le dieron un programa de televisión hace tiempo y tenía esta misma premisa de que los tiburones, eh, que los humanos matan muchos tiburones a lo largo del año, millones, y que los tiburones solo matan a cinco personas a lo largo de un año. E hizo un chiste de humor negro eh, pues cuando un tiburón se comió a una persona y empezó como a celebrarlo ahí en un programa estilo eh, Light, Light Night Show o como se diga. Y le censuraron el programa y le dio la idea para un... No, no lo censuran, con la misma pre premisa de, de los tiburones que comen solo cinco personas al año. Y otra cosa más, no me mates, Juan, por meterme otra vez en un anuncio más adelante, que esto es del pre-show, que el pre-show estuvo muy bien. Pero hablando del troleo de No More Heroes, tengo que hablar del troleo de la noche, pero tengo que hablar un segundo aunque sea, que fueron esos tres conejitos y luego era un juego <risa> súper. Eso sí, nos lo comimos sí. todo, ¿eh? Eso nos lo comimos todos y fue espectacular, ¿eh? Yo estaba, estaba flipando, estaba diciendo, ¿qué, ¿qué cojones es esto? ¿Qué son rabbits o qué es esto? No, no, no sé qué es, pensé que era algo de Nintendo, lo juro, ¿eh? Así que de troleitos fue la noche y nada, volviendo al pre-show, que, que es la sección que estamos comentando, muy correcto, la presentadora me, me gustó mucho como dijo todo y me faltó quizá en ese pre-show, me faltó en toda la gala, pero lo esperaba en ese pre-show al, al creador de Wayout, que al final no estuvo. 
que fue el, el gran ausente para mí. Ese señor se pasó, era... se pasó bebiendo el bueno de Joseph Fares anoche y uno no estaba apto para subir al escenario. Eh, pido disculpas por los dinosaurios, pero también voy a decir que hubiese molado más que fueran dinosaurios. ¿eh? Lo, lo dejo ahí, por si alguien quiere captar la, la idea. En fin, eh, quitado de medio el pre-show, que, que bueno, que ya decimos que fue bastante competitivo, que año a año eh, va mejorando, vamos a entrar a lo verdaderamente potente, ¿no? Porque la gala arrancó eh, de un modo un poco extraño, con una actuación de, de Charchis eh, interpretando el tema de Death Stranding, eh, cuyo directo fue bastante lamentable hay que decirlo, <risa> pero bueno, arrancó así la gala y eh, tras dar un par de premios llegó el gran bombazo de, de, de The Game Awards que nadie esperaba, al menos yo ni me lo podía imaginar porque este tipo de cosas se suelen presentar en eventos propios, eh, dando un, un alarde de, de, lo que, de lo que es y Phil Spencer, el jefe de, de Xbox, subió al escenario para eh, mostrar el diseño de Xbox Series X, que es la próxima consola de, de Microsoft, eh, destacando de nuevo que llegará en, en la Navidad de, de 2020, y a mí el diseño me sorprendió bastante, mm, ya no solo porque rompe un poco con la temática que tenemos de las consolas, es como, eh, no sé cómo definirlo, pero es como una especie de altavoz <ríe> que se, se pone de pie y que parece, lo que dijo menos una torre de un PC, o sea parece ya un PC de por sí, eh, se vieron, en el trailer de presentación se vieron juegos realmente interesantes, aparte de, de Halo, que fue donde hicieron el hincapié, pero yo creo que salió Elden Ring, si no me equivoco, eh, ese, ese, ese anillo que se iba abriendo y tal, yo creo que eso es Elden Ring, así que pudimos ver unos segunditos de, del nuevo proyecto de From Software ahí, eh, y el aspecto gráfico era colosal. Más allá, evidentemente, de la consola, del diseño y demás, que hablaremos ahora y debatiremos un poco sobre ello, se presentó el primer gran proyecto que está destinado a Xbox Series X, que mmm, todos queríamos que a Ninja Theory se la estaba desaprovechando con Bleeding Edge, pero era solo un cebo para lo que estaba por llegar, porque la compañía eh, ya se encuentra trabajando en la secuela de Hellblade Senua Sacrifice, que llegará bajo el título Senua Saga Hellblade 2, o sea que tú apunta que va a seguir teniendo títulos después de esto, y el tráiler que se vio, es cierto que fue CGI, ¿eh? que luego ya luego sabemos cómo, es, cómo va esto, que el CGI es espectacular, y que luego el gameplay tiene un poquito menos de nivel, pero la calidad gráfica que tiene eso es brutal. O sea, yo vi a Melina Jurgens en cada poro de, 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 de Senua, o sea, lo que se vio fue fantástico y me alegro mucho de que estén desarrollando la secuela y espero grandes cosas de esta generación con lo que hemos visto porque es lo primero que vemos con esos gráficos y uff, impresionante, es lo único que tengo que decir que yo quería hacer un apunte pero con pregunta, eh, es exclusivo ¿verdad? Hellblade 2 eh, en teoría sí, lo que pasa que eh, ha salido información también que, bueno creo que lo dijo el propio Phil Spencer después de la gala que se empezó a desarrollar incluso antes de la adquisición de, de Ninja Theory por parte de Microsoft. Así que no sé si por esa parte llegará a otras plataformas o ya se adquiere como, como título exclusivo. Yo creo que es la segunda opción, ¿eh? llegará como exclusivo porque también es una manera de vender la consola. De hecho a mí, si es exclusivo me la venden, 
solo con eso. A mí, a mí, a mí me duele, o sea, yo cuando lo vi dije, uff, uff, y creo que lo dije, dije, uff, esta exclusividad duele. <risa> Porque es que, es que fue, fue, fue un anuncio eh, brutal, pero es que brutal. Yo no sé, no... Yo es que ya fue cuando empezaron con la consola, dije, ¿qué? Y ya cuando terminaron con el anuncio este, fue como, eh, 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 ¿qué acaba de pasar? Y creo que me quedé en shock como media hora, hasta media hora incluso. No, no salía de mi asombro eh, de, lo que, de lo que habíamos visto, de lo que presentaron en ese momento. Espérame, los venga, dale, que te veo ahí ansioso. No, 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 eh, que quería comentar lo que estás diciendo. Lo primero sobre la calidad del tráiler de Play, que como dice Juan FG y tal, pero es que había momentos que para persona, de verdad esos dientes, esas encías, ese rostro de cabreado, es, era impresionante parecía Kratos mujer y estaba súper súper bien hecho respecto a la consola ya lo he dicho antes me parece que, que es que, que usar The Game Awards para anunciarla eso da mucha importancia a la gala y sobre el diseño creo que le pueden sacar eh, mucho partido luego a, a hacer eh, pues eso eh, la típica consola eh, con, con un juego o sea con un tema de un juego porque es bastante grande y bastante gordita y Creo que se han centrado más en la ventilación y en el rendimiento que en el diseño, lo cual puede ser bastante bueno. Eso es algo, perdón, perdón, te hago una punta, eso es algo que también se veía en el kit desarrollo de PlayStation, ¿eh? que la forma de V también va destinada al tema de la, de la refrigeración y tal, y eso es muy importante, más, de, más, que, sea boni, más que que sea bonita la consola. ¿eh? Exacto, o sea, nos tienen que dar un poco 50-50 y tampoco puedes sacar ahí una horrible, sí, yo ¿no? Es que, yo Pero... es que veo... Yo veo provecho en el diseño de Xbox, me refiero, si finalmente la PlayStation 5 se queda pues como todas las consolas, eh, plana, estándar, eh, en forma de V, pero sin embargo la Xbox eh, la han levantado como si fuera una torre de PC, veo provecho porque eh, a los tiempos que vimos de que cada vez tenemos menos espacio o que... A lo que me refiero es que mmm, no, no, no estoy tan de acuerdo en lo que ha dicho Melos de que no se han centrado, bueno, creo que ha sido tú Melos, ¿no? Lo del diseño, que has dicho que no se han centrado tanto en el diseño, sino en lo de la ventilación y lo otro. Yo creo que sí que lo han hecho, pero apostan. Por eso de que cada vez tenemos menos espacio, no queremos que las cosas nos abulten tanto y creo que han ido por ahí como diciendo, espera, vamos a ir un poco a los tiempos que nos acompañan y vamos bueno, a... Bueno, pero Eli, eso realmente, ahí, ¿eh? eso realmente dicho, da igual porque las últimas... Perdona, perdona. Sí, 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 no, sí, sí, de no, que las que... últimas consolas se pueden poner de pie para ahorrar el espacio y a lo que yo me refería es que el mando es completamente que el diseño es minimalista, minimalista más no poder, es, es, es una torre eh, con una entrada para el CD y un botón de encendido, por lo menos lo que se ve ayer, vale, sí que hay unos LEDs arriba y tal, siempre tiene que haber fantasía, LEDs de color verde, estamos hablando de Xbox, pero el diseño es lo más minimalista posible y yo pienso que, que está diseñada justamente para la refrigeración y la ausencia de ruido, porque el diseño de pie es para esas dos cosas sobre todo así que, y bueno, quería comentar ya antes de que pasemos este tema que el, lo que dijo el presentador eh, Joef justo en este anuncio porque luego no se repitió, pero dijo eh, está, vivimos en una especie de mundo de las filtraciones, pero a veces solo a veces eh, hay cosas que no os esperáis y sal, soltó estas dos, estas dos bombas una detrás de otra y la verdad es que fue increíble, nadie nadie absolutamente nadie de la industria había yo leído que se fuese, que se fuese a presentar la Xbox y este Hellblade 2. Así que ahí sí que sí. Menos mal que lo blindaron, sí, menos mal que. Sí, sí, ahí sí que sí, se la marcaron y de verdad que fue el anuncio de la noche por eso mismo que dijo Jeff, que es que no nos lo esperábamos nadie y de verdad fue increíble. Pero porque yo, pero porque yo creo que solo lo sabían mmm, probablemente Phil Spencer y Jeff Kigley. O sea, es que fue 
algo que era impensable. O sea, ya lo he dicho antes. O sea, es que nadie puede pensar que Microsoft va a, llegar, va a llevar a The Game Awards su nueva consola. Es que me, me parece realmente brutal. Y me parece por normal cierto. que lo hayan tenido con tanto hermetismo porque es que nos quedamos todos impresionados. Por cierto, por cierto, que quiero abrir aquí un mini debate. Eh, el nombre Xbox Series, eso quiere decir que yo creo que va a haber más modelos de, de Xbox, ¿eh? No, y que, y que a lo mejor ya lo que adquiere a partir de ahora Microsoft es ese, ese sobrenombre, ¿no? Eh, a lo mejor la próxima la generación serie se llama... X, claro, la serie I, ¿no? Claro, a lo mejor la próxima generación se llama Xbox Series mmm, X sí, y Z, ¿sabes? No sé, o sea... Como en, como en esta generación han sacado la solo digital, yo uh -huh. creo que van a tener varios modelos y el Series en plural les viene muy bien, la verdad. Sí. Me gusta también más que Project Scarlet y tal, y me gusta que adquieran una línea Sí. Por la que ir, en plan, si es la X, la Y, la Z, lo que sea, que cada vez se estaba llamando de una forma, era una locura. Voy a hacer una puntilla antes de que dejéis atrás la consola, que es que, porque me habéis dejado un poco mal, yo a lo que me refería era, por ejemplo, que mirad a Switch, eh, que no es la típica consola, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Que no tiene sí. su, su consola normal, sino que es el dock, y luego la Switch como tal, es más bien tirando a portátil. Y a eso me refería con Xbox, que, lo he dicho mal, a eso me refería con Xbox, que... Está, yo creo que las compañías, ahí, ahí PlayStation se va a quedar un poco atrás, si finalmente es como, como el, el, el prototipo que han pasado, de que ya están buscando otra manera de diferenciarse y de, y de como poner un punto y aparte en la historia de, la, de, la, de los videojuegos ¿no? con, con respecto a consolas que como que ya van buscando otro diseño, otra manera de, de hacer las cosas, de no sé. Qué talento yo, yo para hablar como... de Nintendo, hija, de verdad. O sea, hasta, hasta la presentación no, no, de Xbox pero, nos sacan pero, la Switch. Pero, pero es que me ayudaba, porque es que es verdad, Nintendo Switch no es una consola convencional, no, no tiene su, su consola tocha, tal. A eso me refería con, con Xbox, que es que no me había explicado bien y, oye, quería rematar, jolín. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Si, mira, si me tiene decepcionada y ya luego hablaremos de ello, o sea que... <risa> en fin, Juan, continúa. Pues sí, eh, dejamos atrás ese primer gran bombazo con Xbox Series X y Hellblade 2 porque habrá mucho tiempo de conocer más información sobre la próxima consola de, de Microsoft y evidentemente solo se dieron esos pequeños detalles que el diseño de la consola... Bueno, pequeños. <risa> A ver, que se me entienda. Eh, solo dieron el diseño de la consola y el primer gran proyecto que tienen en mente pero evidentemente en los próximos meses eh, mientras se vaya acercando el lanzamiento todas las especificaciones, eh, todo lo que, lo que tenga que mostrar Microsoft eh, para demostrar la potencia de, de Xbox Series X. Eh, me va a costar habituarme al nombre. Iba a decir Scarlett. <risa> me he rectificado justo al final. Pero bueno, eh, pinta realmente bien lo que es la próxima generación. Y sobre la próxima generación también hay que hablar porque después de ese fantástico tráiler de Hellblade 2 eh, llegó un título, eh, Godfall, que también es para la próxima generación. De hecho, mmm, tenía muy buena pinta el tráiler que se anunció es cierto que después de lo de Hellblade, bueno, no impactaba tanto, pero tras mostrar el tráiler se anunció que es un juego de PlayStation 5, PlayStation 5 y PC. Eh, con lo cual, bueno, ya se empiezan a ver proyectitos para la próxima generación. Este título pinta bastante bien, es así, de fantasía, medio medieval, medio futurista, no, no sé muy bien cómo definirlo. Y la calidad gráfica era incuestionable, así que bueno, eh, todo apunta que de aquí en adelante vamos a ir viendo ya bastantes pinceladas de la próxima generación. A mí me recordaba mucho el diseño, a todos los que habéis jugado Final Fantasy XII, al diseño de los jueces de Final Fantasy XII. ¿Sí? Uh -huh. Esas armaduras de, de... supongo que son dioses y se llama Godfall, son como dioses. Las armas me recordaban mucho a Diablo también y pintaba espectacular. Quería decir también que 
la gala es que tuvo muchos altibajos y creo que se podía haber organizado mejor porque este título de PlayStation 5 que pintaba también no habría estado mal para abrir. Entiendo que quieras abrir con un bombazo como Hellblade, pero ya has abierto con un bombazo como Xbox, aunque Hellblade sea exclusivo, lo puede dejar para el final porque es que el final se queda un poquito flojo. No, y... yo, yo, yo creo que... A ver, Hellblade tiene que ir junto a la consola, pero es cierto que el Godfall este se podía haber dejado para mitad de la gala. O, o antes, o, sea, o dejar el Hellblade para la mitad de la gala, no importa, pero, pero darle importancia a este juego en un momento en el que no acabas de ver a Hellblade y que estás ahí en plan, yo que sé, yo estaba, sinceramente, vi el trailer de, God, de Godfall, pero estaba con vosotros por Telegram escribiendo la Xbox en Hellblade, ¿sabes? O sea, quiero decir, <ríe> creo que estuvo descompensado, tenía que haberse lo ocurra más respecto a los anuncios. Y nada, volviendo al juego, eh, pinta espectacular, ojalá de verdad tenga esta pinta la Play 5 eh, y, no haya, y, y no haya tiempo de carga y no haya ningún downgrade ni nada como prometen, porque va a ser una generación potentísima. Si, si Hellblade 2 se ve la mitad de bien que eso y este Godfall igual, se viene una generación bastante más fuerte de lo que yo pensaba, ¿eh? porque yo pensaba que iba a ser la siguiente generación poco update, ¿vale? Por, por ejemplo, el, el paso de PlayStation 3 a PlayStation 4 o de Xbox 360 a Xbox One fue muy grande y yo pensaba que esta generación iba a ser tan grande pero por lo que están enseñando y está viendo que quedando tiempo todavía, creo que sí, ¿eh? creo que esto se ve espectacular. Voy a apuntar que has dicho, eh, como has dicho, que... Ah, que se me ha olvidado. ¿Qué has dicho de, lo, de los anuncios? Que no... Se podían haber guardado para más adelante, ¿no? Algo así. O... Eh, ah, no, no, que no han sido tan, no, no tan potentes. ¿No? No, 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 al revés. Los anuncios han estado bien, pero digo que... Que, que han puesto, pues eso, que este Godfall podría haber brillado más, simplemente habiendo tomado la decisión de enseñar de Xbox Series. Lo enseñaron justo después y creo que no brilló tanto como podría haber brillado. Ya, eso, es, eso sí que lo podemos eh, destacar ahora, que, Jolín, ¿por qué tanto, tan buen anuncio al principio, tanto el exclusivo de PlayStation 5 como luego lo de Nintendo Switch y demás, y luego la segunda mitad especialmente, eh, hasta el final, eh, un poco cuesta abajo y freno que ya lo decía Juan al principio, ¿por qué no lo dosificaron mejor? Yo creo que en ese sentido el año pasado fue estuvo más equilibrado al menos, no sé, a mí me resulta un poco extraño y ya comentando un poco lo del juego de PlayStation 5 eh, es que yo creo que nos chocó bastante el hecho de que mostrasen lo de Hellblade 2 este juego y otros porque es que luego fue ver con su Sushima y ya quedaba tan claro el salto. Sí. Que nos chirría, recuerdo que nos chirría un poco que estábamos como jolín, como se nota la diferencia. De todos luego modos, hablaremos de, de él. Sí. De, 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 ah, luego hablaremos de Gozo Sushima, pero jolín, ya se nota, ¿eh? Ya se nota por mm. dónde va a ir la nueva generación. Se nota sí. bastante el contraste. De todos modos, impacta mucho el CGI de la próxima generación, evidentemente. Lo que se vio tanto de Hellblade como de Godfall pintaba realmente impresionante, pero yo creo que la referencia la debemos tener en lo que hemos comentado antes en el estilo Play, en eh, Babylon's Fall, que yo creo que sí que está construido sobre próxima generación, que ahí se vio gameplay, y que probablemente esa sea la calidad a la que nos tengamos que acostumbrar ahora mismo en gameplay. ¿eh? O sea, y es un salto también bastante significativo, en caso de que eso sea real, que está construido sobre PlayStation 5... Juan, Juan te, te, te impactó muchísimo Babylon's Fall, lo sé, pero es Godfall. No, 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 no es que me estoy, me estoy refiriendo a Babylon's Fall, o sea, me refiero a que... Sí, sí, lo que me pero... estoy refiriendo es que eh, esto se vio CGI, igual que, que Hellblade, pero que la calidad gráfica en gameplay que podemos ver real puede ser lo que vimos en Babylon's Fall. 
Ah, que, vale, 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 vale. Que es un salto más allá de, de, de lo que es PlayStation 4 y Xbox One, pero no tan, 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 tan significativo como, como lo que se vio en CGI. ¿no? Al final sabemos que el CGI siempre pinta brutal y luego el gameplay al final pues tiene que pegar un bajón, ¿no? Pero bueno, aún así, si eso es verdad que está construido sobre PlayStation 5 y la próxima Xbox, eh, nos esperan grandes cosas en la próxima generación. Eh, vamos a seguir avanzando, porque eh, tras ello también llegó el gran anuncio de Nintendo de la noche, que sé que a ti te duele, Elizabeth, pero bueno, fue el gran anuncio de Nintendo, que es Bravely Default 2, eh, que llegará a Nintendo Switch en 2020. También se está quedando un catálogo majo a, a Nintendo Switch en 2020, hay que decirlo, pero bueno, eh, sí que es cierto que fue lo único que presentó Nintendo en la gala y que por ahí igual decepciona un poco, ¿no? Sí, es que lo que decíamos antes, que bueno, y lo que yo, yo apuntaba antes de empezar el programa, que eh, por la cantidad de anuncios que había hecho más o menos cada compañía, más o menos, más o menos que no fue exacto, porque como has dicho tú, eh, Godfall es para PlayStation 5 y para PC, entonces, bueno, era mitad, mitad ahí como para PlayStation, ¿no? Eh, Jolín, comparando con lo que hizo Xbox, es que lo de Xbox era insuperable, pero comparando con lo que hicieron estas dos, Nintendo se queda un poco bastante atrás, sinceramente, No More Heroes 3, vale, esto va bien, pero es que tampoco fue una sorpresa, o sea, verle por, bueno, pues vale, estás ahí, bien, pero es que no dieron ni fecha, si hubieran dado fecha, pues bueno, todavía, y Bravely Default, no es que me decepcione, porque es una saga que vende muchísimo, y, y, y son buenos juegos, pero todo el mundo espera yo no, no quería ver el quinto luchador de Smash porque no, o sea, ya cuando presentaron al Joker pues fue como vale, estuvo bien, pero repetir ahora otra vez no, no, la misma jugada no, no lo veía claro, pero me faltó algo tocho no algo que de verdad rompiese con todo y no sé, no, no llegó y me decepcionó bastante que como digo, Bradley eh, Default ojo, porque tiene una gran cantidad de fans detrás, vende muchísimo, pero vamos, creo recordar que era uno de los más destacados de, de 3DS, de los juegos de... Ah, creo que era, eran los juegos más destacados de 3DS, entre comillas, eh, ojo, pero se suele mencionar bastante. Pero, no sé, yo vi floja a Nintendo, no... Todo el mundo lo comentó, ¿y, y cuándo llega Nintendo? ¿Y cuándo? Y, 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 con ese gran anuncio, no sé, no... Ni... Pinta, pues... pinta bien, tampoco vimos gameplay del juego, pero ahí me faltó, me faltó algo. Ah. Pero bueno, esperemos que sea para un directo de enero. Ya, oye, me perdió al río. Bradley de Faul, eh, a pesar de lo que está diciendo, me parece un gran anuncio y se vio, no se vio gameplay como tal, pero sí que las imágenes que estábamos viendo eran, eran, no eran cinemáticas. O sea, no, si, ejemplo... si, no, si no digo que no fuese un gran anuncio, pero jolín, después de ver Xbox, eh, Hellblade y un poquito sí, de lo de PlayStation 5... Eh... Para los amantes del RPG clásico, creo que fue del mejor anuncio de RPG de la noche, aunque, aunque me venga arriba. Eh, es que es un RPG bastante fuerte, estilo de lo más, más puro estilo de RPG japonés por turnos y tal, y, y súper chulo, la historia súper bonita, los personajes estilo ahí medio chibi también súper chulos. Y, y no, no lo dejaría tan, yo qué sé, es que le estamos no, dando no, una sensación no, 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 por, no, no, por claro. querer más de Nintendo, por querer más de Nintendo, sí, estamos sí. dando una sensación como de que es un anuncio menor y yo lo considero un muy no. buen anuncio, la verdad. 
No, 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 sí, como has dicho tú, para el género perfecto, porque el 2020 se está quedando de PM en ese sentido, pero comparando con las otras compañías y que se estaba viendo todo el rato durante la gala eh, cómo querían repartir el protagonismo a todas, porque realizaban anuncios de Xbox, realizaban anuncios de PlayStation, me refiero ya a los anuncios, anuncios de publicidad, que había como, mira, esto es todo lo que tiene, ah, ¿cómo era? Esto es todo lo que tenéis en Xbox, juega en Xbox, esto es todo lo que tenéis en PlayStation, juega y de Switch, o sea más o menos como que estaban dándole importancia a las tres compañías para que luego no hubiese tonterías, pero Nintendo se queda atrás, sinceramente, después de, de ver Xbox y, y Hellblade 2, se quedó muy atrás. O sea, y yo no digo que sea un anuncio menor, pero hombre, no tuvo tanto impacto o no nos impactó tanto como, no sé, no, tampoco sé muy bien qué esperábamos, sinceramente. Ahora me lo pregunto. No sé muy bien qué esperábamos de Nintendo. Pero... El de Horizon de Wild 2, seguramente. Veía demasiado, pero... ¿Y qué tal una vuelta dos años después de Bayonetta 3? Eso sí hubiese llamado muchísimo más la atención. Pero bueno, en fin, es lo que tenemos. Y oye, eh, bienvenido sea y a esperar más noticias en los próximos días del juego. Que, oye, como decía Juan, se está quedando el catálogo también de Switch, interesante, y, y lo que nos espera. Catálogo general, sí que... eh. catálogo general de 2020 que, joder, cada vez va sumando más Sí, sí, pero como, como estamos ahora hablando específicamente de... Sí, 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 no, no, pero yo creo que tanto, tanto Sony como, como Nintendo van fuertes el año que viene, ¿eh? realmente fuertes. Eh, la que se me queda ahí un poco en el aire es Microsoft, pero bueno, yo creo que ya están destinados en la próxima generación... Hombre, yo creo que con esto... Yo... Ah, bueno, dices el año que viene, claro, vale, vale. Claro, no, claro. pensaba que decías como tirando a nueva generación. No, no, no. no está, eh, está haciendo una declaración de intenciones el que... Año que viene, el año que viene está un poco desierto otra vez para Microsoft, pero de cara sí, ya sí. el lanzamiento de, de nueva generación y 2021, ojito con lo que está preparando eh, mm. la compañía de Redmond. Eh, eh, y dijiste que bajó un poquito el nivel eh, Nintendo con, con Bravely Default respecto a lo que hemos visto y la gala empezó a bajar el nivel de más significativa en general, porque a partir de aquí ya fueron anuncios mmm, más de segunda, vamos, vamos a decirlo así, fueron anuncios de segunda, eh, porque vuelvo a repetir que estuvo un poco descompensada la gala en cuanto a anuncios. A partir de aquí empezó a llegar una hora o hora y veinte de absurdo tedio, aunque hubo cosas interesantes, pero joder, empiezas tan fuerte, con un nivel tan alto, mostrando la nueva Xbox, Hellblade, eh, ese proyecto de PlayStation 5, anuncio de Nintendo, y a partir de ahí mmm, nos centramos en una expansión de Dungeons and Dragons, eh, de un juego de Player Unknowns que yo para presentar eso no presento nada, porque fue un teaser de 10 segundos en el que no se ve absolutamente nada de qué es ese juego, se llama Prologue, no han dado nada de información, no se ve absolutamente nada ni siquiera una fecha para conocer más información o, o una ventana de lanzamiento, aunque sea con el año simplemente, nada, absolutamente nada. Eh, un título que a mí me impresionó bastante y da un poco de miedito, que es Songs of the Forest, que, bueno, es como así de demonios y demás. Eh, tenía muy buena pinta, igual está construido sobre la próxima generación, eh, no lo sé. Habrá que verlo, porque tampoco se sabe mucha más información más allá del tráiler que se mostró ayer. Y, eh... Pero no es una... Con... Perdona que te pise, es importante. ¿No es una continuación de The Forest, que es un juego de supervivencia? ¿Los monstruos son iguales? Pues no lo sé. Ahí, ahí ya me pillas. Eh, y viendo el nombre, es que... pues puede ser, pero... Es que cre creo que es una continuación de The Forest y además porque una de las herramientas más importantes del juego es la miniatura. 
cuchilla con la que se vio el pequeño trozo de gameplay, de gameplay que hubo, de gameplay, madre mía, se nota la zona de sueño. Eh, eh, entonces yo creo que puede tirar por ahí, así que no estoy seguro, ¿eh? pero si nos queréis dejar en los comentarios y pensáis que es una continuación, yo creo que sí, por el nombre, por los enemigos sobre todo, que son iguales que en el de Forest, y por la chilla esa, que es muy, muy típico. Perdona, Juan, que te pisa. No, no, siempre que sea para aportar algo interesante, estás a voluntad. Eh, y más allá de eso, llegó después Riot Games, como ha anunciado antes Melos, que mira, te voy a dejar a ti que lo, que lo comentes, eh, porque sé que, que, que te interesa mucho lo que presentó eh, la compañía. Sí, bueno, aquí presentó uno de, los, de las dos historias que nos van a presentar eh, los buenos de Rito, de Riot Games, Rito para los amigos, y es que han, han cogido personajes del juego principal, ¿vale? En, en esta pequeña historia, en este pequeño trailer no se ve ningún personaje como tal, pero se ve eh, la lámpara de Thresh, que es uno de los personajes así más, más chulos estéticamente del juego, y se llama, pues eso, Ruined King de League of Legends, y luego más adelante nos presentarían otra historia, eh, ahora mismo no caigo el nombre, pero se ve que van a ser pequeñas historias de un solo jugador eh, con, con lore del juego, que es una cosa que le faltaba mucho al League of Legends, porque claro, es un MOBA muy competitivo de de esports y tal, pero los personajes tienen muy poco colores, tienen una pequeña descripción cada uno, pero eh, Runaterra, que es el mundo donde se desarrolla League of Legends, tiene una capacidad inmensa para crear lore y creo que van a, va a ser eh, la línea que van a seguir. Van a ir sacando episodios. Ahora el rey arruinado, que por cierto, para los que jugáis a juego ya sabéis que es hay varias armas, eh, digamos, eh, ítems del juego que se llaman del rey arruinado, hoja del rey arruinado, no sé qué del rey arruinado pero nunca se nos explica quién es el rey arruinado y parece que por fin lo vamos a conocer. Creo que, que va a ser increíble. Creo que Riot va a tener un 2020 fuertísimo y estas pequeñas historias que enseñaron dos, pero yo creo que van a ser de, de todos los personajes, así de claro, eh, va, va a pisar muy fuerte y a mí me encanta, a mí me encanta, la verdad. Eh, pues sí, tenía una pinta realmente estupenda y no sé si lo has comentado, menos porque he desconectado dos minutos, lo tengo que reconocer, pero está desarrollando, está siendo desarrollado para consolas y PC, o sea que bueno, mmm, buena noticia también. Sí, para... no lo había comentado, gracias por, por el apunte, es verdad, es que eh, todo lo que está mostrando Río desde hace unos meses con ese proyecto del shooter y del juego de lucha y demás... Está desarrollándose también para consolas, aunque League of Legends era solo para PC, y también para móviles. Están muy centrados en ser un juego multiplataforma y se me ha olvidado comentarlo, la verdad es que era importante, pero estaba cegado por, por el propio tráiler del Rey Arruinado. Gracias, Juan. Nada, no, para eso estamos... Eh, sale Que salen en consolas los juegos. Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. No estuviste atenta, Elizabeth. Estuviste ahí todo, todo el seguías, seguías pensando en la Xbox. Estabas ahí. Eh, Todos, eh. Oh, el pero, propio League of Legends pero... también es... Eh... <risa> Pero es que, eh, ya, 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 es que os prometo que yo me quedé en shock, sinceramente, después del anuncio de Xbox. Eh, eh, vale, 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 no, es que yo os prometo que había veces que me estaba perdiendo, yo no sé si entre el sueño o qué, también porque se me estaba cayendo la, la plataforma, entonces <risa> estaba un poco a veces perdida. Pero, Jolín, es una notición, es una notición que Riot se abra, ¿no? Y, Jolín, pues me, me gusta bastante. Yo, yo lo que quiero recordar, por favor, que... Ah, no me acuerdo del, del juego para móviles, pero que lo lance ya. ¿Cómo es? El, el Wild Runaterra. Rift. Wild Rift y el, no, bueno, Runaterra no, no. es el de las cartas y Wild Rift. Sí, bueno, Runaterra. Yo me refiero más a Runaterra. Yo, por favor, que lo empiece a lanzar todo ya. Por cierto, Eli, ahora que dice eso de la plataforma, un pequeño apunte. Eh, yo lo estuve viendo en Twitch, ¿vale? Tenéis eh, más canales, más YouTube y tal. Yo lo estuve viendo en Twitch y en Twitch llegaron a una friolera de medio millón de viewers al mismo tiempo. 500.000. 
fue increíble, ¿eh? o sea, teniendo en cuenta que había muchísimas plataformas para verlo y demás, que no todo el mundo lo vio allí, yo me quedé alucinado. O sea, ¿eh? lo mejor de la cantidad que hubo se caía todo el rato porque yo lo estaba Sí, yo tuve algún par de segundos también, pero, pero nada. A veces me caía directamente varias veces y yo, Juli, pues estamos listos. Sí, 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 pues yo también lo estuve viendo y puede que influyese o algo, ¿no? Porque, Juli, medio millón. 500.000 personas al mismo tiempo viéndolo en Twitch, es que... Yo creo que es sí. récord, ¿eh? Me cansaré de decirlo hoy, pero esta gala cada año tiene más repercusión y es que se va a convertir en, en, en más potente que el E3 a este paso. Bueno, ah, vale, que mejore un poquito el ritmo, porque... No nos pasemos. A ver, el E3 va a ser siempre el E3, pero yo sí que creo que ya es el segundo... Bueno, 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 espérate, Juan, yo creo, porque... yo, yo creo que ya sí que es el segundo mejor evento del año, sin lugar a dudas. O sea, lo que no se presenta en el E3 va de Game Awards, lo potente, vaya. O sea... Creo que ha llegado ya a ese grado, ¿no? Hace hace 10 años era, lo que digo, una gala entrega de premios sin más y ahora ya es eh, otra cosa. Eh, y esto viene, yo creo que el primer gran anuncio que yo recuerdo de, de The Game Awards, que ni siquiera se llamaba The Game Awards por aquel entonces, se llamaba Video Game Awards, fue The Last of Us. Así que bueno, a partir de ahí ya, ya veis cómo, cómo ha ido avanzando el, la gala hasta el punto de, de presentar una nueva consola eh, de próxima generación, como es el caso de Xbox. Seguimos avanzando. Porque a partir de aquí vino un bloque algo más mmm, llamativo, porque lo protagonizaron tanto Microsoft, de nuevo, que estuvo muy, muy activa en la gala, hay que decirlo, como eh, PlayStation, eh, Microsoft con Ori and the Will of Wish, que volvió a, pre a presentar un nuevo tráiler, pinta preciosísimo, eh, a la altura de lo que fue el primer juego, al menos en calidad gráfica y demás, en gameplay se vieron mecánicas muy similares a las del primer juego, pero llegó una mala noticia, y es que eh, hace poquito se filtró... <coughs> Que Amazon cambiaba la, la fecha de lanzamiento de, de Ori para un mes después de lo que estaba previsto, es decir, 11 de, de marzo, y se confirmó con ese tráiler. O sea, llegará un mes después de lo que estaba previsto, estaba previsto para el 11 de febrero, finalmente, Ori and the Will of Wish llega a Xbox One el 11 de marzo. Y tras Ori llegó el turno de Gosho Tsushima, que, como ya se había anticipado, protagonizó el tráiler más largo de, de The Game Awards. Y aunque pinta realmente bien... A mí me dejó un poco frío por, por, por lo que dice Eli, ¿no? Por, eh, después de ver Hellblade, después de ver Godfall, etcétera, etcétera. Contraste. Exacto. Este se nota muchísimo. Se quedaba como un poco corto, ¿no? <risa> después de ver todo eso se quedaba un poco como... ¡Ay, qué bajona! Pero, pero bueno. Se impactó, nos impactó muchísimo su anuncio. De la, eh, uy, su anuncio. Su trailer de... Su, bueno, su trailer anuncio, ¿no? De cuando lo presentaron. Sí. Nos impactó muchísimo la calidad y, jolín, se veía bastante bien, pero es que ahora... Uf. Uh, le va a pasar factura que la nueva generación esté ahí que luego como dijiste tú en el anterior programa eh, tendrá su, su adaptación y tendrá su versión para Playstation 5 pero le va a pasar factura en Playstation 4 porque jolín, el contraste es que Por es cierto, muy obvio respecto al gameplay que se vio me recordó muchísimo una mezcla entre Sigilo y Tenchu o sea, unas fases de Sigilo muy potentes que recuerdan a Tetsu, no sé si habéis jugado a, a Tetsu en... Es que tiene años Tetsu, pero es un juego de, de ninjas de sigilo de, de PlayStation 1 y 2. Y la parte en la que ya estás enfrentándote porque ya ha salido el sigilo, eh, esos, esos bloqueos y esas formas de pelear tienen mucho de sequilo también. Vamos, a ver, no lo quiero comparar porque no es lo mismo, no es From Software, tal, eh, pero vamos, lo que es gameplay me, me impactó. Creo que va a ser divertidísimo en gameplay. Creo que vas a tener muchas opciones para pasar por sitios, ¿vale? O no pasar por esos sitios. Y, y bueno, al menos vimos algo más que en el State of Play que fue Samurai y ya está, ¿no? Pero... 
Yo sí dices que tiene de Tenchu, frío, sí. Eh, yo, sí, yo sí dices que tiene mucho de Tenchu, bueno, mucho o poco, lo que sea. Eh, yo por lo que tengo entendido, a la gente le, le gusta ese juego, o sea que de momento lo veo buena noticia, pero gráfica, volvemos a gráficamente, gráficamente y, y, y va a tirar un poquito para atrás luego a la hora de analizarlo. Estamos exigentes por ver eso de Hellblade, pero... Jolín, ya, pero... Es que ya, ver, ya, este es, es, ya vamos es buen, motivadísimos, un, ya. Es un buen juego potente, pero es que lo de Hellblade es para la nueva Xbox, lo de Godfall es para la nueva PlayStation 5. Pero es que Entonces, fíjate que hasta... Hasta de Last of Us 2 le va a pasar factura. Y eso que sale en Play 4 y unos meses antes. Porque ya, se pero ve es que muy bien de Last of Us 2. Pero tiene que cerrar. Y tendrá que cerrar con buenos ya, ya. No, 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 que sí, que sí, que sí. Pero me refiero. Vamos a tener primero de Last of Us 2, luego Gozo Tsushima y después volveremos a PlayStation 5. O sea que se va a notar un poquito el bajón de primeras ahí con Gozo Tsushima. Una pena. Pero es que. A ver. ¿Tú, tú de verdad crees que le va a pasar factura de Last of Us? No, no, no. Digo comparándolo gráficamente. No, o sea, no sé, yo gráficamente, joder, de las tofas se ve muy bien, se ve muy, muy bien. Y con Sosushima como que estamos teniendo un poco de, de, yo creo que sí, que estamos sufriendo un poco de, de decepción de lo que decía antes, con, cuando lo presentaron fue bastante llamativo y pues bueno, mira, a lo mejor ya no tanto por lo gráfico, sino por la manera de tratarlo, está, no sé, a lo mejor no lo están haciendo muy bien o, o no, lo, no lo están llevando a, no a las ferias, sino ni a los eventos. Como que no lo están lanzando en el momento adecuado, los, los anuncios. ¿Puede ser? Más bien, no sé. Hay algo que no me está cuadrando con Gozo Tsushima. No sé ya si es lo gráfico, si son los anuncios o qué. Pero hay algo que le está restando, le está restando bastante. A lo mejor sabes, que... Juana, a qué me refiero. Es que sí, hay algo que no yo, me termina de convencer. Yo creo que el desarrollo de Gozo Tsushima está siendo bastante turbulento. Um, se presentó hace ya bastante. Eh, ha habido muchos meses de, de no tener información de que lo único que salía de Sony es que se veía espectacular, lo cual es dudable a estas alturas, eh, porque yo creo que The Last of Us tiene una mejor pinta que, que Gozo Tsushima, en cuanto, en cuanto a gráficos y demás, y sí que es cierto que yo creo que el desarrollo está yendo por regular, de hecho por eso tal vez salieron las informaciones de que, de que irá a PlayStation 5, y a mí viendo la, fe, la ventana de lanzamiento que han dado, que es verano, no me extrañaría que llegara a PlayStation 5 igualmente, o sea... El, Igual ahora mismo está decepcionando porque, claro, lo están usando en PlayStation 4 Pro, eh, ya no da más de sí la consola, es lo máximo a lo que puede llegar. Por eso yo creo que cuando lo muestren en PlayStation 5 diremos, hostia, esto, esto sí, ¿sabes? esto es lo que esperábamos de, de Sucker Punch y de Kosushima, pero ahora se nos está quedando corto por eso, porque al final lo comparas y dices, mmm, se me queda un poquito corto. Pero es que entonces al final por un motivo u otro, pues... Hay algo que falla, hay algo que falla con el juego y no sé. Que oye, que sea más destacado 2020 y tal, pero hay algo ahí que no tenía de, de encajar. Y, y quería preguntar una cosilla de, de Lori. Eh, ¿A qué se debe el retraso otra vez eh, con ese juego? Porque no es. No estamos hablando de, pues eso, ya que decimos Gosos Ushima, o no estamos hablando de un triple A. ¿Por qué tanto retraso? ¿Por, por, por los lanzamientos? ¿Por el calendario? ¿O por.? Pues no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea, pero... Yo creo que además es una mala decisión, porque para mí, ¿eh? no sé vosotros lo que pensáis, febrero está un poco más desierto de, de grandes títulos, y, y en marzo hay mucho más que jugar, como para sacar un juego como dice Eli, que no es triple A, o sea, febrero quizá era un mucho mejor mes para tener alguna venta entre que la gente, bueno, hay en enero cosillas como el DLC de Kingdom Hearts y Kakarot, y en marzo se viene Final Fantasy VII Remake y otros tantos. Yo creo que en febrero tiene también por ahí su juego, sabemos no caigo ninguno, pero precisamente 
por eso, por no caer en ninguno, creo que Ori, si hubiera caído en febrero, habría tenido... Pues ahora mismo, por ventas. Solo está Dreams en febrero, que yo recuerde. Porque... Pues por eso mismo, o sea, fíjate qué buen mes era para tener claro. ahí una ventanita de, mira, la gente ah, se ha pasado esto en enero y está esperando esto en marzo. Y juega entonces, en que ser, sí, entonces ha tenido que ser un motivo fuerte porque es que por calendario no encaja que lo retrasarán, o sea, es que por eso es lo que me pregunto, que ¿por qué otro mes más y encima a marzo? Que es que, jolín, no hay meses que marzo. No sé, ahí, a ver, tendrá sus ventas, pero de primeras no, no lo veo buena decisión, pero algún motivo habrá. No sé. Lo que queda claro es que llegará el próximo 11 de marzo a Xbox One. Vamos a seguir avanzando. Y a partir de aquí hubo ya otro bajón. Porque se empezaron a presentar de manera eh, realmente lenta y excesiva eh, actualizaciones, por ejemplo, para Fortnite y Apex Legends. Especialmente lo de Apex Legends le dio una gran importancia. Eh, que no, a ver, que no digo que el juego no sea tan importante. La, ¿no? la importancia que se merece en Navidad, ¿vale? <risa> sí, pero, pero lo digo así. No, no, que sí, que sí. Fue muy espectacular, muy de show, pero no hacía falta, no hacía falta. Yo también lo digo, es verdad. O sea, perdimos bastante tiempo. O sea, la presentación estuvo graciosa, estuvo guay, pero eh, se perdió vale. bastante tiempo, te doy la razón. El tiempo que se le dedicó a Fortnite, perdón, yo lo veo más lógico porque lo primero apareció JJ Abrams ahí en plan, hola, buenas, eh, nos quedamos todos locos. Y luego Fortnite va a tener un evento exclusivo donde se van a ver un teaser de la nueva película, de, de la última película de Star Wars que sale el 19 y, y es un teaser exclusivo. O sea, tienes que entrar en el juego para verlo y no hay más forma de verlo. Entonces, ese tiempo a Fortnite lo veo. Pero lo que dice Juan, lo de Pesley, ¿en qué les pasó? Ahí hablando media hora con el personaje de Mirage y luego enseñando que todo es para skins, un nuevo mapa, eso sí, y skins de Navidad. ¿De verdad era necesario gastar unos qué? ¿Qué fueron? ¿12 minutos fácilmente o 15? No, hombre, tampoco tanto. Ah, pero, la, la, no, no, hombre, no, no, no tanto. Pero 5 o 6, sí. La conversación 5 o 6 y el tráiler no fue corto, ¿eh? O sea, yo creo que sí que fueron 10 minutos o 12, ¿eh? No, a ver, yo, 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 yo creo que en la gala se perdió mucho tiempo en tonterías. Por ejemplo, lo de los Muppets, lo de los teleñecos estuvo simpático, pero joder, yo creo que fue excesivo. No, no, eh, eh, no digas eso porque presentaron el premio para Gris, o sea... Sí, eh, no, 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 pero te digo... Respetame ese momento, no, no, pero, estuvo, estuvo digo, muy bien. De hecho, su presencia en el escenario fue como excesiva, ¿no? Porque además estaban... Se tiraron como tres minutos para dar el puñetero premio. Empezaban y el ganador es y empezaba a interrumpir probeta. Y luego otra vez el ganador es y otra vez. Yo creo que. Eso... Porque son así. O sea... Ya, pero, pero eso, eso eh, teniendo en cuenta que es que para Estados Unidos está de puta madre, porque es una hora genial, pero para el resto del mundo, pues nos tenemos que estar jodiendo por tonterías de esas. <risa> eso iba a comentar, que esas cosas te irritan por la hora que era y porque sabías que tenías que madrugar y tal. Tú pudieras haber visto la gala con tranquilidad y tal, incluso a lo mejor sin tener que trabajar en ella, que sea mucho trabajo aparte de, de verla. Si lo hubieras visto con tranquilidad, yo creo que eso de los mapas te habría parecido mucho más simpático de lo que te ha parecido. Pero siendo las 5 de la mañana, queriendo ver el premio, queriendo tal, pues normal que te irritaras, la verdad. Eso nos pasó a los europeos, el resto del mundo, pues oye, ni, ni tan mal. Pero bueno, que yo vuelvo a lo mismo, yo hubiese prestado más a Apex Legends que a los mapas. Y también hubiese restado otras tantas cosas, como los momentos de publicidad. Y que lo tienen que hacer, pero, jolín, es que este año se han pasado muchísimo. O, o, sea, o las dos canciones de Green Day, que sí, que, que metes una en el Beat Saber. Bien, hablamos, sí. es que, pero no hace falta la otra, que además fue Duki de, de un disco de, lo, de los 90. O sea, que ni si fuera una canción nueva de Green Day ni nada, ¿sabes? No sé. 
Sí, sí, el, el mini concierto que se montaron era to totalmente innecesario, pero bueno, eh, vamos a seguir avanzando, que nos va a quedar muy largo esto al final. Eh, nos queda poquito, eh, pero ya para los que nos están escuchando, nos quedan solo tres anuncios que, que comentar, y uno de ellos impactó bastante. Es decir, que para mí fue uno de los títulos que mejor pinta tiene de lo que se presentó en The Game Awards, es CGI también, o sea que, bueno, ahí lo dejo, pero es el título que, que lleva años y años desarrollando Amazon, que se presentó hace, hace unos meses, o el año pasado no recuerdo muy bien, como New World, no se había visto nada, y ahora sí, ahora se, se ha presentado con un tráiler cinemático espectacular, tiene una pinta fantástica, y eh, se lanzará en mayo de 2020, así que bueno, no está tan lejos, probablemente en los próximos meses podamos, podamos ver eh, imágenes de gameplay mucho más eh, impactantes y demás, pero bueno, tiene realmente buena pinta el, proyecto de, el primer proyecto de Amazon en el mundo de los videojuegos. Desde el segundo... PC, ¿Es para consolas y PC? Eh, sí, yo creo que sí, ¿no? No, digo, por si tiene plataforma propia o yo ya me... Es que me no, no, creo que es para consolas y PC. Eh. Uh -huh. Creo que es para ambas. O, sí. está, o Stadia, ya que tanto anuncio tuvo anoche, porque madre mía, qué pesaditos con Google Stadia, o Stadia, como lo queréis llamar. Eh, Además, el anuncio era súper creído, el de Stadia me, me, me chocó mucho. Eh. Lo, lo vendían como el bla... Pina papaya, como diría el jefe, o sea... <risa> pero está bien pesado. Stadia, pero que el anuncio era súper egocéntrico. Bueno, ya aparte comentando un poco el juego, eh, pinta bien, pero volvemos a que este GI todo, ¿eh? O sea, porque no sabemos de, qué dijeron que era el juego, un, un juego de aventura o de qué dijeron. Sinceramente, no lo sé. Porque, porque, salieron, no... porque ver, salieron cosas muy raras en el tráiler, yo no entiendo, entiendo muy bien de qué va. Os voy a decir la pinta que yo creo que tiene, y esto es a nivel personal, lo primero, el eh, exquisito, desde el momento en el que el ciervo se pelea con el oso y luego centurones y tal, me pareció una de las cosas más impactantes que vi y lo que yo creo que va a ser, va a ser eh, un estilo de acción es, mm, no exactamente igual porque habrá más pr eh, profundidad, pero For Honor, suena For Honor, me parece bastante For Honor eh, pues Como sea igual que For Honor, cuidado ¿eh? Que por cómo llegaban las, los eh, el trailer, por cierto, para nuestros oyentes se basaba en una estatua, una gema que es la que, no sé, te da una especie de poder malvado, te hace ser su súbdito o algo así, no se quedó muy claro. Y lo que iban llegando era como distintas generaciones, o sea, en el futuro. Por eso, venían primero los romanos, luego algo que parecía, no sé, no sé si los españoles, pero tenían como la armadura como de Hernán Cortés, ¿no? Así. Yo pensé totalmente en eso, sí, 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 sí. Eh, y luego más adelante se ve más futurista. También sale un demonio con una espada que me ha recordado muchísimo algo entre Doom y Devil May Cry. No sé, todo muy confuso, pero es eso. Al ver las distintas generaciones y que se enfrentaban entre ellas, porque luego los españoles se enfrentaban contra los romanos y tal, me recordó al For Honor en ese estilo. Y no sé luego la profundidad que tenga y el lore respecto a esa gema, esa estatua y tal, pero pinta, pinta espectacular. El trailer que más me gustó después del de Hellblade, la verdad. Estoy de acuerdo. Sí, a mí también me impactó, me impactó bastante, pero... Hay que recordar lo que ha dicho Eli, que es CGI, que hay que tener karma con esto, y luego saldrá gameplay y nos vendrá el bajonazo. En fin, ahí está el, el primer proyecto de Amazon, que bueno, para ser el primer proyecto de Amazon en los videojuegos, nada mal. Al menos en lo que es CGI. Vamos con, con los dos últimos anuncios que protagonizaron la gala de, de Game Awards. El primero, mmm, sorpresón, porque bueno, ya sabemos que Telltale había cerrado, que había anunciado la cancelación de The Wolf Among Us 2, pero... 
está de vuelta. Así que, bueno, volveremos madre a... Madre mía, madre mía, qué nerviosa me puse cuando lo vi. Dije, sí, 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 sí. Volveremos a ver... Este. A mí me encantó la primera entrega, así que, bueno, eh, esta temporada 2 de, de Wolf Among Us seguramente esté a la altura. Y yo me alegro mucho, me alegro mucho de que haya resucitado el proyecto y de que lo vayamos a ver en algún momento, no tiene fecha ni nada, pero bueno, que siga en pie y, que, y con vida es eh, una enorme noticia, al menos para mí. Y en español, sí, por recuerdo... favor, pero primero había que parcharlo para pasarse en español. Ah, pero hombre, ya no es la misma Telltale de, de aquel momento, o sea... Ya, pero es que... que el primero era muy bueno y había que poner ah, un parche pero... para ah, jugarlo este... en español, ¿sabes? Era muy, este muy buen tener... juego. No, este va a estar traducido desde el principio. Yo lo que iba a decir que eh, me alegro muchísimo porque recuerdo comentarios de los desarrolladores diciendo, jolín, lo que teníamos el tema no será realmente guay, nos hubiese gustado que lo, que lo hubieseis visto eh, y jolín, que finalmente salga a la luz y eh, eh, mola mucho. Y a mí me gustó muchísimo que, bueno, aparte de eso, de que salga a la luz, lo que espero y quiero es que realmente sea lo que todos esperamos porque el uno es juegazo y la secuela, la secuela siempre hay miedo, ¿no? Yo, y no hemos visto gran cosa. Y, uf, no sé, estoy. Yo solo espero que sea bueno, por favor, porque si no le van a llover palos y no quiero. Es <ríe> que el uno fue muy bueno y, y, y la gente es muy tonta con las secuelas. Lo siento decirlo, pero es verdad. Yo solo espero que sea bueno. ¿Para cuándo saldrá? Ni, ni idea, porque este proyecto lo habrán retomado y no sabíamos cómo de avanzado estaba. Pero que eso, yo solo espero que sea bueno, porque. ¿Lo, lo puso 2020? ¿En el, el trailer? ¿O me estoy colando? No me, no me acuerdo. Yo creo ahora que mismo. no, ¿eh? Yo creo que no. No tiene fecha. Vale, vale. Perdón, perdón. Juraría que no, ¿eh? Pero no estoy ahora segura. O sea, un cacao de tanta. Que sí, que sí, sí, 2020, que sí, ¿no? Pero bueno, el caso que, que llegue cuando llegue, eh, por favor, que. que que merezca la pena y, y que no le pase factura al uno por favor, es que el uno es que es de lo mejor que tenía Telltale así que puso el listón muy alto y eso que era de los primeros juegos eh, del estudio Pues sí, muchas ganas de ver eh, en qué se convierte este The Wolf Among Us 2 y celebramos que esté de vuelta y vamos con el último gran anuncio gran el último anuncio que se produjo en The Game Awards, que es una auténtica sorpresa porque eh, subió Michelle Rodríguez al, al escenario, parece que iba, bueno, era una artista invitada, que iba a presentar un premio y tal, pero después llamó a Vin Diesel y juntos presentaron el primer juego de Fast and Furious de toda la franquicia, que ya llevaba bastantes películas y bueno, se han lanzado ahora a por eh, un título de, de videojuegos, se llamará Crossroads, y llegará en mayo de 2020. Bueno, la verdad es que la pinta no era muy buena, al menos en calidad, en calidad gráfica de los personajes y demás. Pero bueno, a todos aquellos aficionados a Fast and Furious que quieran vivir lo mismo que las películas en los videojuegos, pues ahí está, primer videojuego de, de la franquicia en, en consolas. Lo que iba a decir, que la pinta va a ser el primer juego, jolín, están un poquito pasados, ¿no? No, no están muy actualizados. Pero yo creo que más que la presentación del juego fue el hecho de, de ver a los dos actores ahí, ¿no? Fue como... Yo creo que lo llegué a decir en algún momento, que es que yo estaba diciendo, esto es de Game Awards o los Oscars. Entre unas cosas y otras, eh, el premio a Mikkelsen, yo que yo lo veía claro, por cierto, no sé si lo hemos destacado cuando hemos hablado no, de The Stranding, no. eh, yo el premio a Mikkelsen lo veía porque, a ver, eh, aunque Norman Reedus sea el protagonista, 
en muchas películas eh, a veces el, el, el no segundo el, el no, tampoco copo, bueno coprotagonista digamos no o el secundario bueno es que al final videojuegos y películas se está mezclando un poco a veces eh, lo hace mucho mejor y es que yo lo veía claro y eso que no he jugado eh ojo pero yo veía claro que era para mí que el seno o sea y yo no tenía duda yo no sé dónde estaba la sorpresa tanto con que no se lo ha llevado ríos que sí, que Ríos hizo también un buen trabajo pero es que yo por lo que pude ver, Mikkelsen fue superior y ahí ya sí que se nota un poco no me quiero meter en este bien general porque no, porque yo a Ríos le tengo mucho cariño de The Walking Dead, pero es que al final se nota lo que se nota es que no lo quiero decir pero Jolín, ¿sabéis a lo que me refiero? que, que es mucho mejor actor Mikkelsen y ya está, o sea, básicamente eso y, joder, y veía justo que, que se lo llevase él. Porque el resto de nominados tampoco destacaba mucho, ¿no? Por lo que estuvimos comentando la última vez. Entre Gears y demás, sí, no, no... No había... O Control, ¿no? También la protagonista sí. de Control. Nah, era, era, estaba claro que iba a ser entre uno de los dos de Death Stranding. Al final se llevó Matt Mikkelsen. Y bueno, merecido completamente, la verdad. Ahí no hay discusión. Yo creo que el que puede tener un poco más de discusión y tampoco excesiva es la banda sonora de los que se llevó Death Standing, pero bueno, tanto sí. actuación como dirección estaban claros. Pero bueno, sí, como... merecido, sí. O sí, sea, sí, yo sí. ahí no entro. Yo sí. entro más a lo de a lo de actor que Jolín. Yo sí. creo que era estaba claro. Los que se han extrañado de que no fuese Ryus, pues es que sinceramente yo he estado viendo el juego un poco y, y no me parece la panacea sus, sus actuaciones. O sea, cuando lo, lo, lo que he visto de cuando se mueve así con de las manos, que... O sea, cuando puedes interactuar con él, ¿no? Que hay momentos en los que te puede golpear la pantalla y tal, no es algo que te estremezca ni de lejos. O sea, y lo poco que vi de mí, que él se quitándose las gafas, etcétera, etcétera, lo vi mucho mejor. Y eso que no he visto el juego ni lo que hay dentro que, que imagino que, vamos, que irá más allá, pero que yo no tenía duda, vamos, con que fuese mil, que se haya sorprendido, pues bueno, pues no sé, pero a mí no me sorprendió y me pareció lo justo, vaya. Bueno, Juana, antes de que hablemos de la anticlimática despedida de los de Game Awards, de, de lo que estábamos hablando, que quiero meter un momento más en esto de Toreto y, y Fast and Furious, estuvieron hablando en el escenario Michelle Rodríguez y Vin Diesel de que les habían invitado porque son auténticos gamers, que se pasaba la noche jugando a Street Fighter y tal, y que estaban muy emocionados de estar allí. Ese pequeño detalle me gustó mucho, porque no me vale con que invitéis a grandes famosos o grandes artistas si son los Game Awards, quiero que invitéis a, a gente del videojuego y, y al verles dije, joder, solo porque son famosos o porque van a enseñar un Tyler o, o por el juego. Pero, pero a ver, os quito que la cosa puesta camuflada. ¿eh? Me uh -huh. refiero, me estoy acordando ahora mismo de, de Henry, Henry Cavill, es el de Superman. Sí, sí. La, la presentación esta que tuvo hace poco con, con The Witcher 3 que dijo, ay, ah, gente le daba caña a otro juego, pero luego me puse a darle a Overwatch y, y fue como, ¿no te acuerdas de un juego al que le diste caña del título? Sí, ¿Sabes? Sí, sí, sí. Que a lo mejor simplemente era por, de, por quedar bien y... Posturega, ¿no? Sí, bueno, puede ser, pero... Todo es verdad. Yo creo bueno, que es verdad porque bien. era necesario, Eli. O sea, hablaron de Street Fighter y de juegos de lucha y de juegos de coches eh, innecesariamente. O sea, no, no, no había ningún postureo que hacer ahí para decir eso. O sea, yo creo que... Me lo creí, me lo creí. Luego, el juego, como decís, eh, gráficamente pinta chunguerelle, ¿vale? Lo, os lo compro, pero... <risa> Lo que importa del juego ahí seguramente sean los coches y la conducción y eso no se veía tan mal, no se veía tan mal, eh, no se puede poner a la altura de un gran turismo un Forza, pero como va a tener trama, va a ser estilo peli y tal, eh, yo creo que, que va a estar bien, ya está, ya está. 
Y dice, ya está, ya está, porque Juan le está metiendo caña. <risa> eh, pues eh, pues eso, eso fue todo lo que dio de sí de Enabos, que no es poco, la verdad, bueno. No, fue, todo, fue todo, no, Juan. O sea, voy a apuntar por si acaso que también hubo bastante más anuncios como sí. un juego, eh, tengo que decirlo, como un juego de, el juego del bosque que me, me, me pareció, uff, uff. ¿Dónde has estado hace media hora que hemos comentado sobre Song of the Forest que ha dicho eh, Melos que igual es una secuela de The Forest y demás? ¿Dónde estabas? Pues perdidísima entonces. Ah. <risa> <risa> bueno, pero me refiero, por ejemplo, vale, 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 pues aquí me he colado yo. Pero pues, por ejemplo, ¿no, ¿no No, 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 no. Pero por ejemplo, el juego para chinos, ¿habéis hablado del juego de los chinos, Naraka? No, 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 no hemos hablado, no. Es, pues, eh. digo, yo lo que me refiero, que hubo también otros anuncios interesantes, pero que bueno, que, que no nos podemos tirar aquí toda la vida comentando. Exacto. Vale, perdonadme, por favor, que es que tengo un, un sueño. Uy. Nada, Elizabeth, vete a dormir. Eh, en fin, sí que es cierto que la, la despedida, como dice Melo, fue un poco anticlimática. Eh, después de anunciar el GOT y Sekiro, y más por cierto, la actuación de la, de la orquesta fantástica tocando todos los temas de, de los nominados a, al GOTI, que lo hacen todos los años, pero siempre me parece espectacular. Eh, y sí, salió Geoff Kill y, di y dijo, venga, saludos a la familia hasta el año que viene, ¿sabes? Ya está, fue, fue eso nada más, pero bueno eh, en términos generales creo que la gala estuvo realmente bien, eh, tuvo, contó con anuncios realmente potentes, muy importantes eh, otros más flojetes, pero bueno lo que viene siendo eh, un evento de este tipo en el que también pasa y, y me gusta, me gusta mucho me, cada, cada año me va convenciendo más de, de Game Awards y estoy deseando que llegue 2020 para saber qué tienen preparado en, en la gala yo recojo todo lo que has dicho, pero añado el, el pero de todo muy bien, premios repartidos, pero el ritmo, por favor, el ritmo para el año que viene, dosificar un poco más las cosas, porque si no, la segunda mitad se nos hizo un poco bola y, y en fin. Y compactarlas más, bien. no hace falta dure tres horas, aunque dure dos horas y lo compacten más, suficiente. Bien, que, que le quiten a la public, que le quiten a esos momentos musicales que... Eh, se salieron al final, o sea, no sé, yo creo que quisieron ofrecer un poco de todo, que oye, estaba bien, ¿no? Que... Pero es que al final los premios se perdieron un poco, lo que decíamos antes, hay algunos premios que es que se dieron como, venga, pim, pam, como si no tuviera importancia, y fue como, eh, vale, pues nada, pues a la ganador tal, pues... En fin, yo creo que el, el, iba a decir el chaval, pero no, este ya es más señor que otra cosa, ha tomado nota de, de lo malo que haya del mal feedback que ha recibido y yo creo que lo mejorará para el año que viene o esperamos porque, porque si no estamos perdidos estamos perdidos con otras tres horas y pico de, de gala Melos me extraña que no digas nada sobre eso No, eh, al revés yo es que estoy muy contento con la gala eh, ya vamos a ir cortando que me mata pero eh, si no fuera estas horas y, y tal yo creo que no no os molestaría la duración ni algunas cosas que, que os han irritado más de la cuenta por el horario. Y a mí me ha encantado. Yo lo disfruto mucho. Este evento y el E3 son mis cosas favoritas del año. Y la verdad es que lejos de quejarme, estoy muy contento con lo que fue ayer. He leído mucha crítica, mucho de que era muy aburrida, muy, mucho de que había mucho relleno. Pero yo estoy encantado con lo que vi y sobre todo sorprendido que pensé que se lo iba a llevar todo desde Stranding. Y casi, casi no sube Kojima al escenario. Así que me lo pasé muy bien. Pues yo también me lo pasé muy bien y estoy muy contento con lo que se mostró en The Game Awards. Esto ha sido todo eh, de la gala de, de este año. Eh, bueno, creo que hemos repasado más o menos muy bien todo lo que se mostró, tanto en premios como en anuncios. Y si queréis saber algún otro detalle o queréis comentarnos alguna cosa, pues ya sabéis que estamos en, en todos los canales que tenéis para contactar con nosotros. Twitter, arroba Radio para Gamers, con el hashtag FiestaRPG. Y también estamos en YouTube, Spotify 
ebooks, etcétera, etcétera, donde nos podéis encontrar bajo el nombre RPG Podcast y en las cajas de comentarios, pues comentáis todo lo que consideréis oportuno. Ahora hacemos una pequeñísima pausa y nos despedimos ya de este gran programa con el State of Play, con el State of Play y con The Game Awards. Let the small talk, how to be 
Pues esto ha sido todo, amigos. Eh, un placer, como siempre, eh, acercaros toda la información del mundo de los videojuegos y en este programa especial de Street of Play y de Gravos que ha estado realmente completo. Y agradezco a mis compañeros el enorme trabajo que han realizado porque también hemos tenido que grabar a horas un poco extrañas, eh, intentar cuadrar un poco con los dos eventos y demás. Un saludo también a Juan Pedro que no ha, no ha podido venir, pero bueno, eh, gracias a todos y la semana que viene nos vamos a ver para despedir la temporada. Eh, no, no la temporada, la eh, 2019, es un especial navideño y haremos un parón para, para disfrutar de las fiestas con la familia. Eh, antes, como ya sabéis, antes de despedirnos, pues toca poneros voz y se nos encarga Melos, como siempre, leyendo todos vuestros comentarios. Venga, Melos, a ver, ¿qué nos dicen los oyentes? Pues hoy hay sorpresa porque tenemos dos comentarios en el hashtag Fiesta RPG, parece que no ¡Vamos! Dijimos de cambiarlo y la gente se ha puesto las pilas, pero un poco engañoso todo, porque tenemos comentarios en las tres plataformas, aunque son de las mismas personas. El señor Mr. Sixer y Airam López Trujillo nos habéis comentado tanto en YouTube como en Ibus como en el hashtag, así que vamos a leeros. Y nos dice Mr. Sixer. Lo primero, señor, si digo mal su nombre, por favor, corríjame. Fiesta RPG, enhorabuena por el podcast, muy buen ambiente, soy fan de las intros y las despedidas. Propuestas para 2020, respe eh, respectivo a lo que dijimos en el último programa de que nos dijeran nuevos hashtags. La Divina Papaya o hashtag Battle Royale RPG. Eh, seguidlos para que paséis un buen rato, nos mete un poquito de publi aquí el buen Mr. Sixer y pone arroba radio para gay. Bueno, pues muchísimas gracias por los piropos y lo, de, lo del hashtag lo veremos. Lo veremos porque sí, igual que hay, que hay que cambiarlo, igual hay que simplificarlo un poco, hacerlo más accesible, pero bueno, lo discutiremos, pero gracias por las propuestas y, y sí, yo creo que al final lo tendremos que cambiar, seguramente. Lo, lo de la divina papaya, buen, buen buena Sí, punta, bueno, eh. pero, pero es, es buen apunte y sé que es de broma, pero bueno, sigue siendo un poco, poco intuitivo para lo que es el programa, pero bueno, yo creo que la simpleza de RPG igual está bien. RPG y el, y el programa que sea, igual es lo que hacemos. Pues ahí va Airam López Trujillo, que nos dice en el hashtag también, enorme podcast sobre videojuegos, y os dejo el primero por si os animáis a cambiarlo. El primero refiriéndose también al simplemente hashtag RPG. Uh -huh. Pues sí, pues sí. Yo creo que va a, ser, va a ser lo mejor. RPG y el número del programa que sea, y corriendo. Ya está. Y vamos a YouTube ahora, donde el propio Airam López Trujillo nos y nos dice... Muy bueno, me gusta también que tengamos programas así, sin análisis, simplemente debatir y conversar sobre videojuegos. Por cierto, no he jugado aún los Kingdom Hearts y no me entero de la historia, pero si alguien se entera de algo, igual la habéis spoileado, pero bien. Sugerencia para el hashtag, nos lo vuelve a repetir, RPG. Sencillo y para toda la familia. Un saludo máquinas y felices fiestas. Pues felices fiestas para ti también. Y, y bueno, sí, el hashtag pues yo creo que va a ser la, la elección correcta. Respecto a Kingdom Hearts, ya lo dijo Elizabeth, que, que sí, que estamos spoileando a la gente, pero bueno, es que ya salió hace un año, es que ya tampoco tampoco podemos marcar aquí una línea roja de cuánto tiempo tiene que pasar para los spoilers. Si sale un DLC que está basado en el final del juego, pues habrá que comentarlo, o sea, es que no, no nos queda más remedio. Y gracias y más por... en Kingdom Hearts, ¿eh? sí. que hablas de cualquier cosa y cualquier cosa es un spoiler, o sea, sí. es una locura. Y gracias también por, por lo de este tipo de programas eh, sin análisis y demás, que son yo creo que más dinámicos, y bueno, aquí tenemos otra ración de ello, y seguro que, que te encanta. Muchas gracias, Airam. El último comentario de YouTube nos lo deja un habitual, que es Ángel Laura Fans. Muchas gracias por comentarnos. Dice, sois unos cracks, eh, perdón, <coughs> sois unos cracks, seguid así con vuestro podcast, porque es un honor y un placer muy grande escucharos. Pues es un honor y un placer también que, que nos escuches y que tengas esa valoración de nosotros y esperamos seguir así semana tras semana. Y vamos a ebooks donde la gran ausencia vuelve a ser Fermín. 
Fermín. Fermín yo creo que no está, está, está ocupado ¿eh? con, la, con la fecha, así que perdonárselo, pero bueno. Nos está decepcionando, ¿eh, Fermín, si nos escuchas. He de, decir, he de decir, no sé si os mando un comentario o algo así, que se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho que... Eh, Privilegios, que no... Elizabeth. Pero habéis recibido un comentario, por, no, porque me dijo que os mandó un comentario, no, no a lo mejor a través del hashtag o directamente a las plataformas, pero creo que directamente a alguno, ¿no? ¿No lo habéis recibido? Pues no, yo no tengo nada. Ah, vale, vale, pues... Vamos a Juan por... Pedro, no... Vale, vale, pues entonces tiro de oreja y que se ponga en contacto. Bueno, hay que decir que siempre deja el me gusta en ebooks, ¿eh? Siempre, siempre deja el me gusta de ebooks, así que ahí está Fermín al menos. Y bueno, lo, tenemos cuatro comentarios que son los cuatro de Mr. Sixe, ¿vale? Se ha liado aquí a hablar consigo mismo. Vamos a leerlos todos eh, seguidos y luego los comentas así un poco en, en, en conjunto, ¿vale, Juan? O lo vale. que tengas que decir sí, también. Sí. Tienes que decir algo también, Eli, pues lo dices. Nos comenta, cada vez me gusta más en series, películas y juegos el hacer solamente lo necesario. Una temporada, un juego cerrado. Muchas veces está bien el más y mejor, pero me gusta más cuando se innova. De verdad, en las secuelas y son necesarias para la historia y no paja. Lo ha puesto ahí con unas comas, no lo he leído yo como un retrasado. Es que no sé qué, es que se ha liado con las comas ahí, Sixet. Y también nos dice más abajo. Yo veo factible que PlayStation pueda sacar sus juegos en PC pasado un buen tiempo, dos años. Al final de la generación o cuando se convierta en PC Hit. Se responde a sí mismo y dice, con un launcher propio, como dice Juan, no tiene sentido pagar a X, cualque, a, X a cualquier plataforma. Y por último nos dice, es la primera vez que un juego con motor de Play, el décima, se pasa a PC con Dead Stranding. Perdona Juan, lo tienes que volver a nombrar. Se refiere a Dead Stranding, que siempre al final hablamos de, de una forma u otra. Y esa experiencia de Kojima se puede extender a otros motores de desarrollo de Sony para facilitar los ports. Pero bueno, puede ser venirse muy arriba porque la identidad de Sony son sus exclusivos. Ahí está. Pues sí, eh, es cierto que la identidad de Sony son, son sus exclusivos, pero mientras tengan exclusividad temporal, eh, como ha tenido veces Trending o como puede tener Horizon Zero Dawn, en el caso de que llegue a PC, pues mm, creo que es suficiente. Al fin y al cabo va a vender, eh, es el gran puntal de PlayStation, lo ha sido siempre, y no creo que afecte en esa medida. Y bueno, también sacaría en beneficio con un launcher propio, como decimos, de, de cara a PC, así que yo lo veo, lo veo fácil. Cuando habla, cuando habla de los de las secuelas, ¿a, a qué se refiere? Que dijimos en el último programa, Horizon es que Zero Dawn, no, dos, en puede el ser. En el programa hablamos mucho de secuelas eh, y es cierto ¿no? que al final, pues bueno, pues la industria está, se está basando mucho en secuelas. Fijaos, el primer anuncio de, de Series X es otra secuela, así que bueno, pues sí, igual faltan ideas nuevas. Eh, igual sería un buen debate para, para otro programa, pero bueno, como estamos en la despedida... Ideas nuevas, pero si los juegos merecen la pena. Sí, sí, no, eso, sean, ¿eh? por supuesto, yo soy pro, pro secuela siempre, siempre que el juego... Se merezca la pena y cuente una buena historia, por supuesto. Y esto ha sido todo respecto a los comentarios de esta semana. Muchas gracias por usar el hashtag, muchas gracias por comentar en todas las plataformas y sobre todo porque el feedback ha subido un montón desde que hemos vuelto esta segunda temporada. Así que gracias a todos los oyentes, espero que os gusten los programas. Y seguramente el hashtag, que lo hablaremos a micro cerrado y el jefe siempre tendrá la última palabra, pero yo creo que lo vamos a dejar en RPG por 13, RPG por 14, RPG por 15, uh -huh. que va a ser lo más. Lo más fácil para todos y lo más fácil de comer. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa. Pues sí, eh, muchas gracias a todos y eh, especiales gracias a vosotros dos. Eh, Elizabeth, Melos, eh, gracias por el esfuerzo, por el enorme trabajo, por las horas, por eh, todo lo que hemos comentado, tanto del State of Play como de, de Game Awards. Y como siempre es un placer grabar con vosotros, con Juan Pedro también, por hoy no está aquí. Eh, y os veo la semana que viene para despedir 2019 y hacer especial de Navidad. No, no, gracias, no, yo quiero mi paga. 
Te lo digo en serio. Ya, ya, eso, ta eso también lo hablamos a micro cerrado, Elizabeth. <risa> uh, Melo, que me va a dar dinero. A ti no, jajaja. Ja, ja. Si lo que te va a dar es una palmadita a la espalda y un gracias. <risa> Más o menos. <risa> Jolín, gracias, gracias por quitarme las ilusiones de golpe. De verdad. Que, ah, entonces has dicho que el la siguiente semana ya es el último hoy. Sí. Qué pena. <risa> Es que ya puedo... Vale, pues me reservo el chiste para la semana que viene. No lo digo ahora. No lo suelto, no lo suelto. Es el chiste malo de todos los años, tío. Eh. El de nos vemos el año que viene, ¿sabes? Cliffhanger, sí. Me... Ah, plan... ya lo he soltado. <risa> <risa> ya, pues... Ah, si es que estoy que no estoy. Déjame ya dormir. Que, que nada, que nos vemos en el siguiente programa. Que yo creo que al final, jolín, decíamos... Nos va a quedar... Lo vendíamos en el último. Nos va a quedar más escueto el... Sí, el sí. Play, digamos, de Game Over, sí. Por sí, los lo, cojones. Lo veamos, claro. <risa> nos enrollamos más que las persianas, pero bueno. Que en fin, que un placer y que, que me quedo ya, que nos vemos en el siguiente. <risa> un abrazo, Eli. Bueno, ya lo he dicho cuando me despido en la sección de comentarios, que estoy contento con el programa en general, que se echa de menos a Juanpe cuando falta, que tengo ganas de esa nueva incorporación que se vendrá para 2020 y que gracias a la gente, que es por la que hemos trasnochado y madrugado el día siguiente. No por ti, Juan. No, no, eso, eso, eso está clarísimo. A mí nadie me valora, eso, eso es así, lo tengo que asumir. En fin, eh, gracias, gracias a todos, eh, tanto a los que estáis aquí como a los que nos escucháis. Y ha sido un enorme placer repasar un evento tan importante como The Game Awards, y eh, State of Play también, eh, junto a todos vosotros. Nos vemos la semana que viene para despedir el año. Que paséis una feliz semana. Un abrazo. Thanks, you're the best since last break.